0: Herzlich Willkommen zu Nur die Liebe zählt. Mein Name ist Kai Flaume und heute versuchen wir drei junge, attraktive Single-Kino-Fans miteinander zu verkuppeln. Schaffen sie es, beim gleichen Thema emotional zu reagieren? Wird die Liebe, die sie auf der Leinwand verspüren, auch übergreifend auf ihre Herzen? Werden sie gemeinsam Händchen haltend heute Abend vielleicht um 20 Uhr Notting Hill im Abaton-Kino in Hamburg sehen. All das in den nächsten 8,5 Stunden hier bei Kino Plus. Kino Plus,
1: euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. <lacht>
2: Frank imperium schlägt zurück. Ey, ja, wir cool. müssen uns langsam mal ein paar neue Sprüche ausdenken. Wir haben auch schon von, von vielen Zuschauern eine Liste bekommen mit allen möglichen Wortspielen. Auch zu deinem und zu Andis Namen und so weiter und so fort. Aber irgendwie haben wir es jetzt noch nicht geschafft, das irgendwie mal auszutauschen. <lacht> und damit herzlich willkommen zu Kino Plus. Genau, herzlich willkommen. Mit
1: Heute. Endlich mal wieder. Kai Flaume. Kai ja, Flaume, Wie ja. dass ja. ihr mich eingeladen? Mega, ey. Wir wussten gar nicht, dass, dass du so ein Filmfreak aber, bist. Ja.
0: Ey. Ja. 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 Steven. Ja. Moment. Cool. Endlich mal wieder. Ja, ich freue mich, danke. Es ist äh, lange her, aber es ist schön, immer wieder hier zu sein. Es ist wie zu Hause.
1: Ja, es hat bei sich bei viel getan. Die Poster sind neu. Oder? Ja, Ach, nee, es hier, ist wieder Laneda. Die Clerks
0: hattet ihr das letzte Mal nicht. Das ist schon lange da. Beverly ja. Hills Cop habe ich auch das Gefühl, schon lange da. Leinwand ist da. Fernseher ist da. Ja. Beamer ich kennst ja. du auch schon hinter dir, ne? Was? Den ja, Bi den Beamer kenne ich auch schon. Mhm. War das gerade. Was ist das? Stanley Kubrick. Oder genau. Was, oder? Ach hier, zurück in die Zukunft. Sensationell. So. Ja, Stanley Kruppel kriegt jetzt ernsthaft. Guck mal hier, habe ich mir in Tokio gekauft. Eine Deadpool. Wieso warst du in Tokio? Ich war in Tokio. habe ich gesehen. Genau, ich war in Tokio, weil ich da eine Episode drehen durfte für das Duell um die Welt. Ah. Genau. Oh. Es wird im November oder Dezember, glaube ich, eine. Eine prominenten Ausgabe geben und ich durfte mich da äh, eine Prüfung machen, die mir sehr an die Nieren gegangen ist und mich sehr viel Kraft gekostet hat. Das ist was Schlimmes. Überwindung. Ich muss was Schlimmes tun. Man musst irgendwas Essen bestimmt Nee, Nee, nix, hat nichts mit Essen zu tun. Okay. Das ist auch, finde ich, jetzt gar nicht Also ich müsste was tun, was mir echt unangenehm war. Wann sieht man das? Äh, soweit ich weiß, Ende November. Okay. Was wenn dieser unten ohne war? In der unten ohne Bahn, nee, ja. da gehe ich ja immer hin. Okay. Das ist ja nicht mehr unangenehm. Hattest du,
2: hast, du, hast du Zeit, um da ein bisschen rumzurennen? Ja. Warst du in Dings hier in den ganzen Nerdvierteln da, beziehungsweise in diesem einen Nerdviertel, ich weiß es den Namen nicht mehr. Akihabara. Akihabara. Ah, genau, Akihabara.
1: Aki,
0: nee, was ist, ich
1: kann nicht sagen. Die die
0: ganze Zeit da rumgelaufen, aber. Akihabara ist dieses berühmte
2: Videospielviertel, sage ich jetzt
0: mal, Doch, da war ich.
1: wo
2: lauter Spiele
0: automatisch
1: und, und,
2: und halt auch diese ganzen Shops, wo halt. Tausend Actionfiguren Figuren, und so, ja. alle möglichen.
0: Wirklich Sender, egal ja, ja, was das, man irgendwie ausbeeindruckt. Aber das ist ja genau mein Ding, ne? Drehe ich ja immer völlig durch, musste mich da sehr zügeln und zum Glück hatte ich so viel zu tun, dass ich gar nicht die Zeit hatte, mich da so richtig ähm, auszubreiten. Aber ich würde da sofort wieder War das fallen. das erste Mal, dass du da warst. Ja. War warst nicht, du schon mal da?
2: Nee, ich war noch nie in Tokio. Ne? Ich war wegen Ghost in the Shell halt einmal für ah. zwei Tage da und habe auch, bin auch wirklich an dem ersten Abend, als ich angekommen bin, wirklich. Turbo durch diese ganze Stadt
0: gehetzt, um möglichst so viel mitzukriegen. Unfassbar, ne? Ja, ist echt der Hammer. Eine so geile Stadt. Oh. Wir, waren ja, wir waren ja bei diesem... Schreibt es auf die Wunschliste. <lacht> ich buche direkt. Ja, also super. Ich wir
2: nicht. waren bei irgendeinem so Ripongo, bei dem Ripongo Tower oder so, weil nicht bei diesem eigentlichen Tokyo Tower, sondern Ripongo, das war auch ziemlich... Das war ein Hochhaus auf einem Berg in, mit einem Hotel noch drin und eine Aussichtsplattform oben und dann sind wir da weil hochgefahren. So Unglück, ja. ja, sind wir da hochgefahren ich und wirklich... Da ja, ist ja eine, also wie gesagt, eine Fensterfläche komplett einmal um diesen ganzen Turm rum. Du kannst halt einmal
0: rumlaufen und kannst ja, dir alles von allen ne? Seiten sehen. Und das waren Bilder. Unfassbar, Unglaublich. ne? Vergisst auch. Ich fand auch nachts, wenn du da rumgedüst bist, die Farben, die Musik, ne, was da alles passiert, die Menschen, kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, du hast das Gefühl, du kannst überall sensationell essen. Überall. <lacht> überall. Aber halt nur Sushi, oder? Nein.
2: Kriegt man da zum Beispiel auch ein halbes Hähnchen? Bestimmt. Also, in dieser, da gibt es auch diese deutsche Adolf-Bar da. Äh, die deutsche Adolf-Bar. Ja, da gibt es halt so eine Bar, die halt wirklich äh, irgendwie mit Adolf Hitler-Konterfei und so weiter. Ernsthaft? Ja, Echt? ohne Scheiß, ja.
1: Aber das ist ja ein bisschen unverschämt. Wieso?
2: Ja, weil der Typ, okay, vielleicht hast du es nicht gehört, aber ist nicht der coolste Typ gewesen. Das, das, also, darüber müssen wir uns nicht streiten, aber die Japaner sehen da wahrscheinlich nicht so ein Problem denn. Ja gut, aber... Also beziehungsweise, das ist halt deren Verkaufsargument Ich hätte jetzt gedacht, Genozid ist in jedem Land einigermaßen gleich zu
1: Ja, Aber ich, ich glaube, die
0: sind da alle... Äh, also ich glaube, das meinen sie nicht böse. Ich glaube auch nicht, dass das es so böse ist. aber Satire-mäßig gesagt ja, ja, ich... Keine Ahnung.
1: Ey, die haben unten ohne Bars Ey, ich habe eine Frage. Äh, die, in Tokio, sprechen die da Englisch?
2: Ähm, Oder wie, wie verständigt jein, man sich jein, da? Jein, jein, ich verstehe, also, weil ich meine... Also ich muss schon sagen, ich bin in Hotels teilweise dann doch auch an meine Grenzen gestohlen, gerade in Hotels. Ja. Da habe ich nämlich, ich wollte mir Geld ziehen und habe eine Frau gefragt, wo es einen Geldautomaten gibt, also die an der Rezeption stand. Dann hat die mich irgendwo hingelotst, das war nicht weit weg, so, keine Ahnung, fünf Minuten zu Fuß und dann bin ich dahin hin und... Ich habe es aber nicht verstanden. Also wirklich, ich habe einfach nicht verstanden, wie dieser Automat funktioniert. So, und dann habe ich zurück zu ihr und habe gemeint, äh, was muss ich denn da machen? So, ja. Und dann ist also da gibt's auch keine englische Sprache auf dem. Gen da gab's Automaten. englische Sprache, aber ja, selbst an einigen anhand, Schildern siehst. Ja, Schildern. aber selbst anhand der englischen Sprache, die auf dem Automaten angezeigt wurden, bin ich nicht schlau draus geworden. Wirklich nicht. Und dann bin ich zu ihr zurück und habe gemeint, was muss ich denn da machen? Und dann und dann kommt hier wieder dieses sprichwörtliche, diese sprichwörtliche Freundlichkeit und Zuvorkommenheit. Da ist die Frau dann mit mir zu den Geldautomaten. Hat sich irgendwie entschuldigt bei den
0: anderen Leuten an der Rezeption. Das wäre halt cool. Ja, äh, Aber das fand ich zum Beispiel auch nicht. Die sind so freundlich, freundlich und zuvorkommend. Und was Schreck gerade gesagt hat, es gibt für alles, hast du ein Gefühl, einen Automaten. Ne? Ja. Ja. <lacht> also ich also du kannst nach allem fragen, es gibt einen Automaten dafür. Also wirklich alles. <lacht> ne? Und Taxi, wie macht man es da, wenn man irgendwo hin will? Habe ich mir immer aufschreiben lassen. Also im Hotel haben sie... Einen Zettel gehabt, dann haben sie oben das alles auf Japanisch aufgeschrieben und darunter dann, äh, sag ich mal, auf, auf Englisch. Mhm. Das habe ich denen dann immer gezeigt. Ja. Aber ich glaube, wenn, der hätte mich auch sonst wohin fallen können, ich hätte keine Ahnung gehabt. Also orientierungsmäßig habe ich keine Ahnung. Gehabt. Mhm. Ich auch nicht. Und vor allen Dingen, was ich komisch fand an den Taxen, ähm, wenn die das rote Zeichen an hatten, dann heißt das, es ist frei. Und wenn sie grün, waren sie besetzt. Mhm. Andere Länder, andere Sitzen. Ja, genau. Und dann war, war ich an dieser Shibuya-Kreuzung, diese berühmten. Ja, da war ich in auch. allen Filmen. Und ich war in der Karaoke-Bar, wo sie Lost in Translation gedreht hat. Stand ich davor? Hat. Genau. Ich war sogar in dem, in dem, also in diesem Dings drin, wo wo Bill Mary drin war. Mhm. Ähm, aber ich fand so absurd, in diesem Shibuya-Denkst, dann haben wir auch nachts gedreht und dann sind wir da irgendwie abends um halb zwölf lang gegangen, auch mit dieser, äh, mit dieser Japanerin, die uns so ein bisschen rumgeführt hat, weil das ist eben so geil, äh, so das ist eben extrem schwierig, sich da zurechtzufinden und die erzählte, es ist halt total wichtig, also Urlaub und sowas kennt die eigentlich, gar nicht. die Gesellschaft ist ja voll im Anschlag, ne? also die arbeiten alle und das Tollste ist, wenn sie dann... Am Donnerstag oder Freitag mit ihren Chefs oder sowas äh, trinken gehen können. Ey, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Betrunkene mit, noch nicht mal auf dem Kiez in Hamburg, ne? Und dieser shibuya kreuzung aber ganz weit vorne, ne? Also richtig weit vorne. So mit Festhalten am Laternenfall, damit ich nicht umfalle und so. Ey, ich ja, weil die müssen ja, glaube ich, auch
2: immer so eine Druckbetankung machen, weil genau. dann entweder die Züge fahren genau. und sie nicht mehr zurück nach Hause kommen, oder weil dann irgendwie diese, diese. Diese Schlafkabinen, die schließen dann, glaube ich, auch irgendwann, dann kommen sie halt nicht mehr rein. Weil die haben ja, es gibt ja in, Ho in, in Tokio so, gibt's so, so Hochhäuser, wo halt einfach nur so wie wie, wie bei... Hier, wie so eine Bienenwabe, wie, ja, ja, genau. ja, ja, so wie bei fünfte Element. Ja, ja, Wie bei fünfte Element in dem, in dem Raumschiff, so, so, so eine Wabe. Ja, dann, dann packst du dich da rein und dann pennst du da für drin. für Klaustrophoben. <lacht> und Trinkgeld, ne? Auch absolut verpönt. Ja, die die, verpönt. Wir waren im Taxi und ich meine so, weil, und ich, war da, ich hatte echt Glück, ne? Ich habe halt per Twitter geschrieben, ey, ist hier jemand gerade in Japan... Und hat Bock, mit mir ein bisschen durch die Gegend zu ziehen und kennt sich ein bisschen aus. Und ich hatte halt wirklich jemanden gefunden, der halt dann gesagt hat, ja klar, ich wo bist du, ich komm vorbei. Und der hat mich dann durch die Gegend geführt. Und dann waren wir im Taxi und dann meine ich so, und dann wollte ich halt bezahlen. Moment, das war ein Bewohner, also, Moment, das war ein Tokio, einer, der in Tokio lebt und Nee, der gerade auf Rundreise in Japan war. Ah, okay. Das und cool. der kannte sich halt schon richtig gut aus und hat halt, äh, ja da hatte ich ja diesen einen Beitrag gemacht.
1: Dabei. Du hast keine Berührungsängste. Ne? Das würde mir
0: niemals in den Sinn kommen. Ja, aber das finde ich
2: sehr
1: interessant. Ja, ich finde es auch cool. Aber ich und auf der anderen Seite, was für eine smarte Idee. Ja, es ist super smart, aber auch gefährlich. Es könnte irgendein Psychopath sein, der sagt, komm mal, ich zeig dir mal.
0: Also ich meine, wenn da so ein 2,15 Meter... Typ ohne Zähne kommt, würde ich auch weglaufen. Aber das erkennst du dann. Ja, aber warum sollte der mir lieber Twitter folgen? Versteht? Weil er darauf gewartet hat, dass du endlich in
1: Tokio. <lacht> Hilf mir jemand in Tokio. Dass er endlich in Tokio schnappen
0: äh, Wir müssen mal über Filme reden. Ja. Was hast du
1: als letztes gesehen, Steven?
0: Hast also, du auf dem Flug was gesehen? Komm. Ich habe auf dem Flug alles mir angeguckt. Ich habe Rampage mir angeguckt. Ich habe ähm, Quiet Place mir angeguckt. Ich habe die dritte Staffel von Ballers mir angeguckt. Auf dem Flug? Äh, ja. Ich habe mir nochmal Infinity War reingefiffen. Den habe ich natürlich noch auch nochmal geguckt. Ich habe äh, versucht, mich mal so durch ein paar japanische Filme so reinzuführen. Kennst du das? Also das liebe ich ja auch zum Beispiel. Ne? Also es gab keine englischen Untertitel. Und ich habe versucht, die Geschichte zu verstehen. <lacht> <lacht> Ey, das war unmöglich. Ne? Ich Nach fünf Minuten dachte ich, ist ein Liebesfilm. Und dann passiert irgendwie <lacht> was völlig Absurdes. Aber wie, da gab's keine, also gab es für einige Filme keine englischen ja. Untertitel? Ja.
2: Erstaunlich. Weil hat ich hatte ich auch den... auf
0: dieser Weltreise, die ich gemacht habe mit den mit den 80-Jährigen. Da sind wir auch nach Indien geflogen. Da habe ich auch ein paar Bollywood-Schreifen mir angeguckt. Ey, das ist der Wahnsinn, ne? Also es ist ja, das ja. ist ja das Geile, was, also kulturell, ne? Was es da für unfassbare Unterschiede gibt und was das... Also genau, das sind die Sachen. Dann habe ich äh, Incredibles 2 ja gesehen. Logischerweise Mission Impossible. Oh, äh, im Flugzeug, oder? Nee, nee also, äh, in äh, wir 2 haben uns zusammengeguckt. ne? Genau, und, äh, und Mission Impossible haben wir auch zusammen geguckt. Ach, den, den neuen... Ach, ähm, oh, ich krieg's nicht zusammen. Muss du mich gleich mal fragen. Ich habe ganz viele geguckt jetzt in letzter Zeit. Versucht alles aufzuholen. Ihr? Ich hab, ich hab, das letzte, was ich gesehen habe, war The Predator. Da reden wir eh noch drüber, weil der startet
1: ja diese Woche, glaube ich. Ne? Ja. Ansonsten habe ich. Äh, Dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wirklich nichts. Äh, nichts. Das letzte war wie Ocean's Eight. Das ist schon zu viel
2: wie ein Dragon Quest unterwegs.
1: Nee, ich habe auch nichts gezockt. Ich hab. Äh, Wenig, wenig geschlafen. sehr viel
0: getanzt, habe ich gehört, ne? Getanzt? Nein, war, weiß ich nicht, hab ich jetzt einfach mal gesagt. So, ich hatte ja. so eine so,
1: ich Vorlage dachte, Nee, geben, ich hab gerade so überlegt, weil es hätte ja sein, können. ich bin ein absolut krasser Tänzer. Ähm, nee, Quatsch. Äh, nee, ich hab echt, ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, womit ich meine Zeit verbracht habe. Mit nichts eigentlich. Hab, ich habe aber, ich hab ein bisschen Serie, ich hab tatsächlich vielen Leuten Jerks gezeigt. Meine Mutter war zu Besuch. Der ähm, hast du Jerks gezeigt? Der, das war sehr unangenehm. Wir <lacht> saßen auf dem Sofa... <lacht> und äh, haben Jerks zusammen geguckt und es war, und die, für alle die Serie nicht kennen, da geht es ja schon sehr deftig äh, explizit äh, zur Sache und ich saß teilweise so da und dann ging es da irgendwie um Blowjobs und weiß ich nicht was und Ficken und ich saß nur da. Aber ich finde
0: das ist total spannend, ich weiß noch, ich gehe sehr gerne mit meinem Vater, der ist ja auch totaler Kinofan noch ins, äh, ins Kino, ich weiß noch, als wir 300 geguckt haben im Kino mhm. damals, ne dass diese Sexszene von Gerard Butler mit seiner Frau, bevor die dann in die Schlacht ziehen, die Spartaner, mhm. dass mein Vater neben mir saß, also deswegen kriege ich das nach. und Mir war es total unangenehm, obwohl er natürlich, er ist ja Mitte 70 und ich bin ja auch nicht mehr zwölf, aber es war mir so unangenehm, ja. so etwas mit meinem Vater zu gucken. Den hat es natürlich überhaupt nicht gestört, aber es ist witzig, dass du es das erzählst, dass dann die Eltern daneben sitzen auf einmal wird man wieder wirklich zu so einem Kleinkind und hat überhaupt keine...
1: Die Serie ist halt eh schon ja, die, die Fremdscham pur, ne? Also und es ist es ist teilweise, mal, aber das macht auch den Spaß aus, Leute dabei, dabei zu beobachten, wie sie sich schämen. Und ähm, nee, ansonsten aber ich hast du dir die
2: Folge gezeigt, in der wir sind. Ja. ja? Was,
1: Was habt du, ihr denn
0: in der Folge gemacht? Wir ja, sitzen nur gesagt. im
2: Hintergrund. Was ja. ist, okay. also ist gewunken.
0: So, ja, so Das ist ungefähr. die Folge. Da
1: sind sie äh, bei ähm, bei einer Darmspülungsklinik. Ja, irgendwie so. Irgendwie so. so. Und der Gag ist halt, er spielt auch Yoko äh, spielt auch eine Nebenrolle und läuft auch einfach nur kommentar kommentarlos an Fari vorbei. So der Gag ist halt, es sind halt lauter Leute, äh, die man kennt, sind halt alle in ihrer Freizeit bei dieser Darmspülungsklinik. Und es wird gar nicht
0: groß drauf eingegangen. Und wir sitzen halt auch irgendwie
1: im Hintergrund und haben aber auch keine
0: Sprechrolle. Das ist eher eine Statistenrolle, würde ich sagen. Ne? Also, ja, aber das ist bewundernswert. Ne? Ich habe mit Christian so ein bisschen hin und her geschrieben auch. Ihr kennt euch noch von MTV, früher ja, genau. Wieder, ne? ja. Genau, wir haben ja also in MTV, also wir haben ja zusammen damals in London äh, auch gelebt, wir haben auch extrem viel miteinander gemacht. Es war echt super, waren zusammen Urlaub und so haben echt geile Dinge erlebt. Aber ich finde es bewundernswert. Er sagt ja auch immer, die Vorlage ist natürlich super, aber was er sich ausdenkt, ne? Hm. Es ist echt beeindruckend, auf was für Sachen der kommt. Ja, vor allem, dass der so sein, was ich immer so ein bisschen krass finde, dass der sein Privatleben
2: so wirklich da durchschlägt. Da macht er ja sehr ein fake privatleben Ja, aber. In der Intouch war ein Artikel ja. aufgrund der Serie, glaube ich, dass K1 mit Colin Fernandes irgendwas. Sie hat. halt bescheuert, das ist doch. Ja, ich sag's nur, aber ja, ja, es
0: stimmt, das war dieses genau Wasser
2: ich, Vielleicht war das sogar auch forciert, weißt du? Vielleicht haben sie gesagt, okay, pass auf, in Touch, hier packt man den Artikel rein und so weiter, aber ich find's halt in dem Moment schon ein bisschen also riskant, weil Leute das teilweise, also weil es war wie halt ein wirklicher In Touch Artikel und den kannst du halt auch falsch deuten, ja. wenn du jetzt nicht gerade raffst oder nicht gerade weißt, dass in Jerks genau das Thema irgendwie, also das mit K1 Thema. Aber das
1: ist doch egal, wenn es so offensichtlicher Fake-Quatsch ist, dann kannst dir egal sein. Kritisch wird's ja eher, wenn die wirklich irgendwas
0: über dich rausfinden, was du nicht willst, was in die Öffentlichkeit gehört, dann ist ein Problem. Ja, auf der Ort anderen Ort. Seite ist es natürlich auch total smart, wenn du so ineinander verwebst, dass du Wirklichkeit von Fiktion gar nicht mehr unterscheiden kannst. Ich Aber finde es das Klasse, dass, äh, dass
1: Colin sich da so selber spielt. Und so, die spielen ja in der Serie, sind sie ja geschieden. Mhm. Und nicht nur geschieden, sondern sie haben sowas von keinem Bock aufeinander. Und dann gibt es so eine Szene, sie, sie teilen sich halt das Sorgerecht und die Kinder sind mal bei ihm und mal bei ihr. Und dann bringt sie so die Kinder. Und das Lustige ist, ich bin ein Scheidungskind, du ja auch und deshalb kenne ich solche Szenen tatsächlich aus dem echten Leben. Und sie bringt so die Kinder und dann stehen sie so beide so an der Tür und haben sich absolut nichts zu sagen und sie fragt dann so ähm, und, wie, und will gerade so fragen und wie geht's? Und noch bevor sie das geht's ausgesprochen hat schreit er schon nach den Kindern, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen, Lilly! <lacht> und unterbricht sie und wie geht's? Lilly! <lacht> und dann sagt er ja, du kannst ja auch draußen im Auto warten und knallt ihr so die Tür äh, und, es ist, und es ist echt es ist wirklich, es ist wirklich gut für eine deutsche Serie. Also ich, ich habe es jetzt echt schon 10.000 Mal überall gesagt im Podcast. Hier ich auch, ich Aber super. ich muss die Serie wirklich loben, weil es gibt nicht so oft, dass ich wirklich so deutsche Serien und deutsche Comedy so abfeiere.
0: Und seit Anfang der Woche oder, oder seit gestern oder vorgestern drehen, drehen Sie, viele, Sie Staffel 3. Ne? So. Cool.
1: Ja, sehr cool. Ja, vielleicht machst du ja auch nochmal, wenn ihr euch Ja, ich,
0: ich, ich würde mich total freuen. Die Ferris hat ja Quatsch. mitgespielt in einer der Folgen. Ja? Ja. Das ist auch eine sehr gute. In der
1: zweiten Staffel, glaube ich, ist das, ist das erste oder zweite Staffel, wo die Ferris mitspielt? Zweite, glaube ich.
2: also Ich glaube nicht,
1: dass die Ferris, fahrer 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 fahrer
0: fahrer in, die in einer großen deutschen Tageszeitung gesagt hat, meine Kinder sagen zu mir, ja. du bist eine richtig, was? Eine, eine richtig,
2: richtige Milf. richtige Milf.
0: Das sind auch so Dinge, die. Wo ich mir halt Gut. auch wieder denke
2: Medienprofis ne also müsst ihr wissen ich will man es ist auch so vielen ganz ernst.
0: komisch also ganz im Ernst das ist wirklich komisch das ist so wie Be One with the Ocean von Dieter Boone. aber
2: also aber auch das <lacht> ich ich, ich, ich verstehe es nicht ich meine der, der der weiß doch also der, der ist doch nicht der, also ich will Bohlen also, jetzt nicht irgendwie eine, ich meine der ist vielleicht stumpf irgendwo aber der ist doch nicht blöd also muss sich doch... Das ist, das ist dem doch nicht aus Versehen passiert. Eben, aber ich glaube eher, dass der das
1: irgendwie nett meinte, so wie der drauf ist. Der meinte das nicht verspottend, sondern der dachte irgendwie,
2: Ey, de keine Ahnung. Aber ich meine, so einen Pulli anzuziehen, Nachdem sowas irgendwie bekannt wurde, das, das, das machst du doch nicht irgendwie
0: unbewusst, also das kann nein. Nicht. Vor allen Dingen dann äh, guck dir mal an, was er als Entschuldigungsvideo gepostet hat dazu. Ja, der Typ ist aber auch irgend auf der ist
1: auch irgendwas oder der ist irgendwie <lacht> hängen geblieben. Jetzt ganz ehrlich, ich habe erst ich, neulich erst den nee, Auf der Instagram das entdeckt. Nicht.
0: der kann doch mal. Nein, aber, über, was aber, der will, das, ist aber egal. das was der
1: sagt und wieder dauernd so sagt, hey Leute, heute ist ein schöner Tag. Ich hoffe ihr, ihr, ihr habt alles Spaß, ja. Das ist wichtig, im Leben Spaß haben. Tschüss, euer Dieter. So, ja, und du denkst einfach, der, der ist, als ob der irgen, auf irgendeiner Droge irgendwelche irgendwelche so Happy Pills ja, aber oder sowas doch, aber, ist die, aber der die, ist halt,
0: die, der ist doch also, durch. Ja, du.
2: <lacht> <lacht> Komm, wir machen erstmal kurz Werbung. Nicht und äh, melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Und hier, wir haben noch jede Menge Geschenke, die müssen wir auch noch auspacken. Oh. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven Getchen als Gast. Und noch bevor er in den Urlaub fährt, hat er sich noch einmal bereit erklärt, hier bei uns zu sein. Eddie! Ach so, ich dachte, kommt er. Ich, <lacht> also, ich, ich, ich habe nur aus dem und gesagt. Ja, da gab es wohl ein kleines Missverständnis, denn du fliegst erst morgen, ne? Ich habe heute schon Urlaub. Was heute schon Urlaub?
1: Ja, ich habe ich hab einen Tag vor Abflug Wie ist schon ein kleines Missverständnis,
0: dass du dachtest, du fliegst heute, aber fliegst erst morgen. Nee, dass Daniel dachte, ich bin heute nicht da. Achso. Ich Schade, halt dachte, ich hätte ich hätte so gerne ich hätte so gerne dich am Check-In gesehen. Hallo, wir <lacht> fliegen nach Mallorca. Ja, es tut mir wirklich leid, aber die das Tickets äh, erst morgen. Schlimmer wäre, das war gestern. <lacht> oh. Stell dir das mal
1: vor. Ich habe so viel schlimme Erfahrungen in letzter Zeit bei Reisen und allem gehabt. Ich hoffe wirklich, diesmal geht alles gut. Das letzte Mal, als ich mit dem Daniel äh, auf Malle war letztes Jahr, äh, kamen die Koffer nicht.
0: Die Koffer nicht da. Aber Nein. das passiert im ja momentan. Danke. German und Eurowings sehr häufig. Ja, und ich flieg mit Eurowings. Also ich, ich habe die letzten Ich hab deinen habe ich noch gelesen und seitdem habe ich Angst. Okay, Entschuldigung. Aber die letzten <lacht> vier Flüge, die ich hatte mit ähm, Eurowings waren die nie pünktlich, nie. Ne? Und wir reden von Minimum einer Stunde. Gestern bin ich aus Köln losgeflogen, da gab es einen Eurowings-Flug. Der, der sollte um wann soll gehen? Um 16 Uhr nach Mauritius. Und dann stand auf der Anzeigetafel äh, verschoben auf 23.15 Uhr. Also dann musst du dir mal vorstellen, du gehst ja, wenn du so eine Langstrecke fliegst, kommst du als ja Urlauber bestimmt auch zwei Stunden vorher. Das heißt, du bist um 14 Uhr da, checkst ein, weil du irgendwie um 16 Uhr ja, 9 fliegst. Und dann bist du neun Stunden am Flughafen. Gut, würde ich wieder heimfahren. Ja, aber wenn die nicht aus Köln kommen. Ja,
1: oder wenn der dann doch eine Stunde früher ja. fliegt oder so. Ja. Egal, oh, Aber das ist jetzt nicht das nicht. Thema, Kino ist Na, Ey, dann schwimme ja. ich in Urlaub. Aber Egal. bevor Nein, Kino das, das Thema kann. wird, bevor ja. Kino
2: ist, soll ich dir, irgendjemand hat es mir geschrieben, ich sollte dir nochmal ein Kompliment aussprechen für deine Moderation oder beziehungsweise deine gesamte Mitarbeit bei in 80 Jahren um die Welt. Oh, da ja. hat noch jemand extra irgendwie, ich weiß nicht, ob es im Forum war Danke. oder per Twitter, er hat nur geschrieben, ey, sag ich mal, das fand ich richtig gut, wie du das gemacht hast. Oh, und so weiter cool, und vielen toll. Dank. Und ich genau. glaube, die ist es ja auch ein, sag ich mal, schon ein bisschen Anliegen, weil es war jetzt halt wohl auch nicht einfach, also es war ja halt nicht die einfachste Produktion so gesehen.
0: Nee, aber das war äh, wirklich eine der schönsten Produktionen, die ich miterleben durfte. Ne? Also von der Intensität her, vor allen Dingen auch in der Auseinandersetzung, weil ich habe leider keine großen Eltern mehr, ne? Die sind leider alle gestorben. Ähm, aber dann mit mit Menschen zu reden und das hast du einfach gemerkt, die. Am Ende ja wirklich nur ernst genommen werden wollen und vor allen Dingen die auch Teil der Gesellschaft sein wollen. Wir schaffen es ja in Deutschland ältere Leute wirklich abzuschieben, ne? Also ins Altersheim oder gar nicht an unserem gesellschaftlichen Leben mehr teilhaben zu lassen. Und es war total spannend, ne? Also Ängste, Sehnsüchte, äh, Abenteuer, Wünsche auch noch mit 80. Sexualität, ne? Also das klingt jetzt total doof, aber das ist ja nicht etwas, worüber du dich mit Menschen um die 80 normalerweise unterhältst, aber das war das war total geil, auch die Auseinandersetzung mit dem Tod und mit dem Leben und das Verständnis dafür und vielleicht auch auch so ein bisschen, was wir Jüngeren lernen können, ne? dass, dass man nicht alles für selbstverständlich nehmen sollte und vor allen Dingen auch auch genießen muss. Ne? Ich finde es
1: schön, äh, eine schöne Idee, auch weil ähm, jetzt mit AfD und so weiter wird ja auch viel auf die Alten eingegangen, weil es immer heißt, ja die Alten sind das, die die wählen und die Alten, ja. und, doch hört man ganz viel und ja, so. Und ich finde, äh, unabhängig von der politischen äh, Gesinnung oder so, ähm, kann man ja von alten Menschen, wie du es schon sagst, auch eine Menge lernen. Also ich habe immer gerne das mit ja. meinem Opa zum Beispiel geredet und und äh, mir Sachen erklären lassen oder so, weil ich finde es immer hochinteressant, weil das ist einfach ein Erfahrungsschatz, auch wenn die nicht mehr zu allem relaten können, was heute abgeht oder so. Aber die haben, da, da ist oft viel profundes Wissen, äh, was man was man ähm, äh, findet. Also solange ihr Omas und Opas habt, besucht die mal und sprecht Das kann ich mit denen, auch nur sagen.
0: Ähm, kann Macht ich echt es. nur empfehlen. Ich habe auch nur noch eine Oma und da kann, geht nicht mehr viel. Ja, aber, aber, und dann lass uns über was anderes gerne reden, aber das, was du eben gerade gesagt hast, was ich so toll fand, auch äh, dieser Konflikt zwischen der digitalisierten Welt, in der wir leben und, sag ich mal, auch jemanden, der das ja alles gar nicht unbedingt mhm. kennt, ne, also Handys und auch dieses Check-in, das borden äh, Das war total spannend auch zu sehen, wie sie damit umgegangen sind, mit was für einer... Kaltschnäuzigkeit sie dann aber auch Leute direkt zur Hilfe geholt haben, ne? Also das fand ich total schön, also dieses zu beobachten, wie schnell es dann geht, dass du jemanden verbindend mit reinnimmst und auf einmal entsteht ein ganz anderes Gefüge. War echt super. Nächstes Jahr gibt es eine zweite Kommen Sie mal her, Staffel. junger Mann, helfen Sie mir mal jetzt. Ja. Ja. Nächstes Jahr, nächste
2: zweite zweite Staffel. Staffel. Zweite Staffel. Cool. So, und hier sind die Kinostarts der Woche. müssen wir gleich mal, wie sagt man da so, eine Richtigstellung machen oder sonst irgendwas. In diesem Supercut habt ihr einen Film gesehen, der hört auf den Namen KIN. Und jetzt ist es so, dass gestern, wirklich Mittwoch, am Tag, bevor das Ding eigentlich hier in Deutschland im Kino starten sollte, eine Pressemitteilung rausging, in der gesagt wurde, ja, der Film wird auf 2019 verschoben. <lacht> ja, also um, um gut ein gut halbes Jahr. Oder wer weiß, wann der im Jahr 2019 gezeigt wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Film startet diese Woche einfach nicht im Kino.
0: Aber Presse-strategisch, ne? Ist das ja das, der absolute Super-GAU. Also, weil du kannst ja nicht reininterpretieren, ach, der ist so gut, die bringen den nächstes Jahr raus, damit sie schnell noch den zweiten Teil drehen können, damit sie back-to-back -back rauskommen, mhm. sondern du sagst ja als Kinozuschauer, Alter, da ist das hab sowas ich, falsch, ne? Das also habe ich
1: aber auch noch nicht erlebt. Also das muss, das ich top. kann mir das nur erklären, dass in dem Film, also ich weiß nicht, ob das weltweit ist oder nur für Deutschland gilt, ob da irgendwas drin ist, ähm, was, weiß ich nicht. Ich würde jetzt sagen, bei einem Videospiel würde ich sagen Hakenkreuz oder so, wo die alle zurücknehmen müssen. Ich kenne das von Zeitschriften, dass Zeitschriften ähm, wieder zurückgenommen ja, ein halbes Jahr. werden mussten.
0: Ein halbes Jahr heißt ja, ja entweder Reshoot, ja? Ja, wenn da irgendwas oder, rausgeschnitten werden muss. Ey, de, also,
2: ich habe den ja schon gesehen. Ja. Der Film ist eigentlich fertig. Mal abgesehen davon, dass der Knall hat auf eine Fortsetzung ab abzielt. Aber war da irgendwas verfassungswidriges, wo man sagen muss, das kann so in Deutschland nicht laufen? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie ein Problem nach wie vor mit James Franco. Ich kann, ich, ich, keine Ahnung. Also, Aber dafür ja. würden wir ihn noch nicht aus dem Kino nehmen, jetzt in Deutschland? Glaube ich auch nicht. Glaube ich auch nicht. Also so. für,
0: für, für in der MeToo-Debatte, James Franco oder James Franco. Du, wie gesagt, ich, ich kann es mir nicht erklären. Es
2: wurde einfach nur gesagt, dass der Film jetzt auf 2019 verschoben wird. Was das Problem ist, weiß ich nicht. In Amerika ist er, glaube ich, auch schon im Kino gestartet so. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass James Franco
0: da der eigentliche das Auslöser, also Auslöser dafür ist. Ich meine, was ist die Konsequenz? Also ich, die, die, die Frage ist, wenn sie ihn jetzt im halben Jahr rausbringen, hat das, also das hat ja keiner vergessen, sondern es wird ja immer gesagt, jetzt kommt Kinn raus, nachdem er äh, aus dem letzten Jahr um ein Jahr verschoben wurde. Ja, aber, also ich kann oder mir vorstellen, ich kann Netflix
2: oder, mir, ich kann mir vorstellen, dass der Verleih sich halt denkt, okay, heute kommt Mile 22, Achso. heute kommt Predator. Ein dritter Actionfilm wird es nicht bringen, vor allem, aber der ist ja eher teeny. Ja, aber das, das fällt ihm doch nicht einen Tag vorher auf. Du, auch das. Ne? Kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht warum. also vielleicht haben sie einfach Wann
1: stehen die Kino-Releases fest von anderen Filmen? Also wann ich meine, es schon hieß schon, Monate wir hatten, vorher? Wir hatten
2: den, den Film ja für unsere ZDF-Sendung ähm, eingeplant. Ne. So. Also, wir, wir wollten den ja auch irgendwie, wir hatten ja überlegt, ob wir den mit reinnehmen. So. Mhm. Also, da stand der ja schon
0: fest. Welcher Verleih ist das nochmal?
2: Oh, oh Gott.
0: Also, ja. vielleicht kann der Verleih von Kin ja mal. Eine Mail schreiben an Kino Plus und aufklären,
1: <lacht> was da passiert ist. Ich könnt auch gern vorbeikommen, besprechen drüber. Genau, auch. genau.
0: Kommt gern vorbei. Das ist viel cooler. Das, äh, dann komm, darf ich dann nochmal mitkommen und zuhören? Ja, ja, ja klar. Ja. So. Er
1: wird aber auch ganz schön abgewatscht von Kritiken und alles. Also 30% Rotten Tomatoes,
0: IMDB ist schon. Ey, aber da sind andere Filme rausgekommen, die hätten sie ja, auch sparen
1: können. Ne? Ja, muss man immer mit Vorsicht genießen, aber es also. ist schon mal kein gutes Indiz.
2: Genau. So, ein Film, der rauskommt, ähm, der wahrscheinlich aber auch nicht in allzu vielen Kinos startet, ist ein Anime-Film. Endlich mal wieder schafft es einer dieser Anime-Filme bei uns in die äh, regulären Kinostarts. Der heißt Mary und oder ja doch Mary und die Blume der Hexen. Und da geht es um ein junges Mädchen, das eines Tages einer schwarzen Katze begegnet, glaube ich, namens Tipp. Und diese Katze führt sie zu einer Blume und in dieser, bei dieser Blume ist auch ein Hexenbesen und dann setzt sie sich auf den Hexenbesen und plötzlich wird sie davongetragen. Und landet in einer, wie soll man sagen, Universität für Hexerei, die da auch gleich heißt Endor. <lacht> Endor? Endor, ja. Das fand ich Wo ganz die... interessant. Ähm, ja, und dort entdeckt Mary halt, sage ich mal, finstere Machenschaften der Lehrer und muss jetzt
0: dagegen vorgehen und zusammen mit Tipp irgendwie eine Lösung finden. Aber ich finde, es ist so schön, also mir das anzugehen, die Bilder, ne wie es gezeichnet ist und so. Das
2: ist von dem Regisseur, der Erinnerung an Marni gemacht hat. Das war einer der letzten Filme so im Umfeld des Ghibli-Studios. Mhm. So. Der kam jetzt nicht von Miyazaki, sondern halt. Und da wurde irgendwie ein neues Werk, Studio Ponock heißt das. Okay. Ponock. Das wurde extra für diesen Film gegründet und das ist der erste Film aus diesem Studio. Aber man erkennt halt deutlich, wo die Einflüsse ja. herkommen und beziehungsweise das wo die Leute mal echt cool früher mitgearbeitet haben. Wie ist denn der Film? Er ist charmant, okay. Ich würde sagen, mit den großen G Ghiblis kann er auf jeden Fall nicht ganz mithalten. Also wenn man den jetzt wirklich mal so im Vergleich mit äh, Chihiros Reise ins ja. Zauberland sieht, was er ja halt auch wirklich dann... also man kann die Parallelen wirklich schon ziehen. Und Kiki ist ähm, kleiner Lieferservice auch. Ne? Ja, dann, dann ist der jetzt nicht ganz so stark. Aber Kikis kleiner Lieferservice, ich glaube, würde sagen, so in dem Also äh, stark in den Bildern oder stark in der Geschichte? In der Geschichte. In der Geschichte. Bilder, alles toll, wirklich. Ja? Also ist halt, aber ich sag mal, es gab Anime-Filme, gerade von Ghibli, die haben halt deutlich mehr Eindruck hinterlassen. Die haben so ein bisschen mehr ans Herz gegangen und so weiter. Aber wirklich, ist ein, ist
0: ein feiner Film. Würde ich oh. jetzt nicht irgendwie Finde ich immer schön, wenn, wenn sowas mal Rauskommt, ne? Anstatt ja, den
1: eine... Wie heißt der? Your Time?
0: Your Name. Your Name. Habe ich immer noch nicht
1: gesehen. Hey,
2: musst du mal machen. Ja,
1: ich höre ich immer wieder.
2: Ja. So, dann haben wir einen etwas ernsteren Film. Der heißt Leave No Trace. Den habe ich leider nicht gesehen. Da habe ich die Presseverfügung nicht geschafft. Aber er wird doch recht gut abgefeiert. Ja. Er ist mit Bill Foster, der... Ben
0: Foster, Entschuldigung. Ben Foster.
2: Der einen ehemaligen Kriegsveteranen spielt. Oder einen, Krieg, ja, einen ex äh, wo war er, Irak, ihre Afghanistan und sonst irgendwas. Und der kommt halt in seine, Also er kommt halt einfach nicht mehr zurecht und hat sich jetzt mit seiner Tochter zusammen in einen Nationalpark zurückgezogen, wo sie halt eigentlich autark und fernab der Zivilisation leben. Mutet ja so ein bisschen auf den ersten Blick, als ich das auch gehört und gelesen haben, so an diesen Vigo Mortensen Film. Captain ne? Fantastic, ne? Captain Fantastic. Ja, und ich glaube, wenn jemand Captain Fantastic mag, dann sollte er diesem
0: Film auf jeden Fall auch eine Chance geben. Aber ist, also vom Gefühl her ist der, glaube ich, also düsterer. Captain Fantastic, der ist düsterer, ne? ja. Captain Fantastic hat ja so eine, so eine, so eine leichte also sehr positive Note eigentlich auch. Ne? Ja,
2: der geht mir so in diese Little Miss Sunshine. Ja, Richtung. genau, genau. Und der Film ist eher so ein bisschen auch abgesang auf den American Way of Life, weil die sollen dann halt, die werden halt entdeckt und die sollen dann halt in die Gesellschaft reintegriert werden. Mhm. Und das zeigt zum einen halt irgendwie, ja, dass es doch nicht irgendwie immer vielleicht der beste Weg ist, Menschen zu integrieren oder integrieren zu wollen, die vielleicht gar nicht, ja, integriert Moin. wollen werden. so ja Und, ähm... Darüber hinaus aber auch wirklich sehr sensibel gefilmt wohl und toll gespielt, ist halt wie gesagt die Regisseurin auch von Wintersbone, der große Durchbruch oh, ja, von, von Jennifer Lawrence. Stimmt. Also wer Wintersbone noch nicht gesehen hat, da ging es auch so darum, ne? Also ich meine, der Film spielt auch im amerikanischen Hinterland, Wintersbone, und man denkt immer so, ja, das sind jetzt immer so, die sind die ärmlichen Verhältnisse und so weiter. Und das könnte man jetzt auch anhand dieses Films hier denken, aber es ist, sie geht halt den anderen Weg. Sie, sie schildert halt zum Beispiel das Leben im Trailerpark oder eben am Rand der Gesellschaft als ja Zuflucht als letzter
0: Hafen des Zusammenhalts und so weiter also da wird der Trailerpark Aber auch ich glaube auch in der also umgekehrt dass die Tochter ja glaube ich auch eher Ben Foster rettet ne weil genau. sie auf einmal merkt sie findet das Leben außerhalb des Trailerparks und des Waldes gar nicht so schlecht und sie versucht ihren Vater eigentlich damit reinzuziehen und er kommt überhaupt nicht drauf klar ja. ne also aber ich bin ja ich finde ja Ben Foster ein bisschen schwierig ne also, das ist nicht unbedingt einer, dem ich das zugetraut hat. Aber da habe ich auch äh, gehört, dass der das sehr, sehr gut machen soll. Ich finde halt, ich glaube schon, dass der genau solche Rollen echt auch gut kann. Ja.
2: Das Problem bei Ben Foster ist halt der wird aber auch das ist halt so ein typischer aber, ne? Typecast. Der wird halt immer so. für den, den Handlanger, den Shit so der, der so ein bisschen durchgeknallt ja, ist, den du nicht durchgeknallt, Nebencharakter so. irgendwie ja. schade eingesetzt. Eigentlich, und so. es ne? ist echt ein bisschen schade, weil ich glaube, ich halte den Mann für echt einen fähigen Schauspieler
0: und guten Schauspieler. Aber, na, aber er okay, wird das. halt ja. immer in die, in die gleiche Rolle gesteckt, so, ja. Oder siehst du mal, ne, wenn, wenn man dann jemanden die ganze Zeit getypedcastet sieht, dass man dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat. Ne? Aber ich frag mich halt immer, die haben ja auch die Möglichkeit selber die Rollen zu wählen. Also er muss ja nicht
1: diese Rollen ständig annehmen. Also gut, vielleicht, wenn er nichts anderes kriegt, okay, aber... Ja, die äh, Frage ist halt, in welcher
0: Dimension hat er das angeboten? Ne? Ja, ja, also das am Ende natürlich. denkt er sich ja auch, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen und Leute ernähren und äh, ja. wenn es heißt, Spiel Psycho XY in Nummer 35
2: Film, aber dafür kriegst du auf jeden Fall mal hier drei Millionen oder so. Aber ich fand ihn schon, also
1: am besten hat er mir eigentlich gefallen
0: hier, das war doch Hell or High Water. Ja, ja war? da, da, da war er richtig nicht. gut. Stimmt, ja. wollte ich auch gerade sagen. Und da fand ich auch Chris Pine richtig geil. Ja. Ja. Ne? Ja, Dann muss und Chris Pine ist ja zum Beispiel auch einer, bei dem ich normalerweise sage, ich hatte den ja leider wie ein, la für ein laufendes Toastbrot. Aber da fand ich den <lacht> wirklich richtig cool, ne? ja. Ich finde Chris Pine als Kirk,
2: finde ich ihn eigentlich perfekt besetzt. Ich finde, der ist der neue Kirk, macht er macht meiner Ansicht echt gut. Beziehungsweise auch der, die Optik, finde ich, die passt eigentlich ziemlich gut. Er hat aber auch jetzt noch nie so richtig den Film gekriegt, wo er mal ein bisschen mehr zeigen
0: würde. Ja, Wonder Woman, muss ich sagen, fand ich ihn fand ich auch gut. Sehr sympathisch müssen wir auch mal, bin ich mal Wonder Woman 1984. Ist er ja sozusagen resurrected, ne? Wir, wir taucht wieder auf. Warum und wieso? Ja. Vielleicht gibt es aber auch einfach nur eine Rückblende, oder? Nee, also das, was ich jetzt gelesen und gehört habe, ist, dass er wirklich drin auftaucht. Das ist keine Rückblende. Also, okay. die, also die, die Regisseurin hat auch gesagt im Interview, dass es ein, also dass sie sich darauf freut, weil es ein ganz wichtiger Teil der Geschichte ist, die sie da erzählen. Um, und dass das nicht so in, in Rückblenden geschieht. Also er ist dann
1: 1984 aktiv unterwegs. Genau. Finde ich ja ganz geil. Wonder Woman 80, in den 80s ja,
0: Vor allen das Dingen, das ist, ja, das ist ja eine Zeit, da können wir uns ja eigentlich auch alle noch aktiv dran erinnern. Ja, ja also eben, cool, deshalb, ne? Ne? Das An die Musik, an die Klamotten, das finde ich auch echt geil. Aber es scheint immer noch nicht ausgereizt, das Thema. Das ne? Ne, ist, ja ist ja auch die beste Ära, die es gibt. Ja, aber auch irgendwann hast du irgendwann auch mal... <lacht> aber ich, ich finde, ihr habt gerade ein Thema angeschnitten, das finde ich ganz spannend, ne, ähm, weil du es gesagt hast, Schauspieler, die getypecastet werden, warum sie nicht rausbrechen? Und es gibt auch ganz viele Schauspieler, bei denen du sagst: Es ist doch so geil, du bist doch auf dem Pfad, wo du am meisten Erfolg hast, die dann komplett gegen den Strich gebürstet sind und sagen: Ich will das nicht mehr, ich will jetzt Künstler sein. Weißt du, was ich mhm. meine? Künstler, und der so scheitern.
2: Wenn der mal irgendwie ja, aber der kann ja nicht,
0: glaube ich. Also schauspielerisch. Ah, ich das würde ich nicht behaupten. Also würde ich auch sagen: Be cool wie cool zum Beispiel, das macht er richtig gut. Also Skyscraper ist natürlich das völlig falsche Vehikel, ne? zu sagen, ich wollte so einen v äh, äh, Veteran spielen und ein bisschen zerbrechlich und mit seiner äh, Familie, das haut nicht hin. Das passt auch nicht in den Film. Ja. Ne? In den Kontext. Aber ich finde den schon cool. Ja, ich finde ihn, find cool. find ihn auch cool
1: und ich sehe ihn auch gerne, aber ich, ich nehme ihm jetzt nicht so viele Facetten ab. Also ich sehe ihn jetzt nicht in als blinden, weiß ich nicht, Ex-Veteran, <lacht> der...
0: Ich meine, das passt auch das alleine. passt Also ich finde, da kannst du gar nicht... Du kannst jetzt ja nicht den... Ja, die die Persuit of das kannst du nicht mit ihm nachdrehen.
1: <lacht> das, ja, bei Schwarzenegger hat es zumindest also dann ins Comedy-Genre geschafft und hat auch hier und da Maggie oder so auch mal... Äh, gut, da ist aber auch älter schon, da sieht er auch schon anders aus. In seinen jungen Jahren hätte man... Ja,
0: keine Ahnung. Ja, die Frage ist halt, wie alt ist The Rock Mitte 40? Was das macht er in 10, 15 Jahren? Ne? Also der, das ist ja der Turning Point auch gewesen. Äh... Bei Schwarzenegger. Ne? Also ich meine, die pumpen sich jetzt alle wieder hey, hoch. Hast du das Video Sly gesehen von Sly gesehen? Ja. Hast was? du das gesehen? Nee. Wie er jetzt hier im Gym trainiert für Expendables 4? Nee, nee ich denke für Rambo.
2: Für Rambo oder Expendables 4? Ich dachte für Rambo. Ich habe nicht gesehen. Krass, ich dachte, dass er also, gerade... Ich äh, meine, der hebt da irgendwie so einen Reifen, so einen riesengroßen, ja. hebt er da die ganze Zeit ist auch schon über 70. Der 70 ne? Ja. 80. Der ist über 70. Und wirklich ist richtig aufgepumpt und diesen Reifen, ich glaube, ich, ich keine Ahnung, ich bräuchte
0: ich müsste mir Hilfe holen, um das Ding hochzuheben. So, ja? Ich bin ja bei, bei Instagram äh, beim 4AM Club von Mark Wahlberg. Das finde ich so <lacht> absurd. Wenn ich morgens reingucke in die Insta-Stories und dann sagt Mark Wahlberg wieder, er ist 2.30 Uhr, ich bin aufgestanden, das ist der 4 Uhr Morgens Club. Äh, dann er trainiert er ja immer 4 Uhr, morgens, ne? 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Hast du mal den Schedule gesehen, den er hat? 2.30 Uhr aufstehen, beten, 4 Uhr trainieren, anderthalb Stunden, dann Frühstücken, dann Golf spielen, dann Familie wecken mit den Frühstücken, dann irgendwie äh, Business-Meetings, drei Stunden, dann nachmittags nochmal trainieren und um 7.30 Uhr ins Bett. Und ich denke mir so, Alter, was um also? 7.30 Uhr ins Bett. Ja. Warum das? Ja, wenn er um ja, zwei Uhr aufsteht. Gemacht? Ja, aber, ja. aber das
1: finde ich ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Als, also ich bin da auch sicherlich äh, anders gestrickt, aber das finde ich schon ein bisschen sehr strange. Ja, du aber... Also vorm Sandmännchen ins Bett gehen oder, <lacht> oder mit dem Sandmännchen.
2: Also. Aber wo wir schon beim Thema sind, finde ich, äh, können wir auch direkt mit Mark Wahlberg weitermachen, weil der hat diese Woche ein Film im Kino, Nämlich Mile 22, der neue Film von Peter Burke, Regisseur von Lone Survivor, The Border Horizon und Boston, Patriot's Day. Und ja... Was ist das hier? Mile 22 ist ungefähr. Wie hieß der Film mit Bruce Willis und äh, Moss, Moss Dev? Die Hard. 16, Ach, so blocks. Nee, 16 blocks. 16, 9 16 blocks. blocks.
0: 9 Blocks? 16 Blocks? Ich glaube, 16 Blocks. Ja, irgendwas, wo es um, um den Block geht. Ja,
2: das hier ist sowas wie. Ähm, ja. Wie soll man sagen? Call of Duty meets 16 Blocks ungefähr. Ja, es geht hier darum, dass eine ultra geheime Spezialeinheit, die immer dann geholt wird, Overwatch heißt sie. Die immer dann geholt wird, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und wenn auch bloß die, sag ich mal, Öffentlichkeit nichts davon mitkriegen soll und man auch nicht zimperlich vorgehen dann äh, soll, die werden halt geholt, um jetzt irgendwelche Jobs zu erledigen. Und hier geht es darum, dass radioaktives Material verschwunden ist. Und mhm. jetzt kommt ein Mann, IQ-Weiß aus The Raid, der sagt: Ich habe die genauen, also ich habe die Informationen, wo, wo dieses radioaktive Material hin verschwunden ist, beziehungsweise wo das sich aufhält. Und ich möchte aber außer Landes gebracht werden und in, wie sagt man dazu, ähm, Exil? Ins Exil oder keine Ahnung, ich möchte Anonymität, blablabla, bla bla, Also möchte auf jeden Fall außer Landes geschafft werden, dann verrät er dem Leuten oder der Einheit Overwatch, verrät er halt den Aufenthaltsort dieses Plutoniums oder dieses radio so, Materials. Und jetzt muss halt äh, Mark Warburg und sein Team oder müssen halt Mark Warburg und sein Team ihn 22 Meilen weg zu einem Flughafen bringen, wo ein Flugzeug wartet, durch Indonesien. Und ja, das ist der Film. Sie werden halt
0: attackiert. Ich habe dazu ganz spannende Sachen gelesen. Es ist, glaube ich, der vierte Film mit Peter Berg. Ne? Ja. Sind auch, glaube ich, sehr gut befreundet. Und Mark Wahlberg hat in einem Interview gesagt, dass wenn er sich seine komplette Karriere anguckt, ne, würde er sich wünschen, dass die Leute die Rolle, die er da spielt, als seine, wie, soll man, wie nennt man das, Schlüsselrolle, also als, als die Rolle, für die er gerne erinnert werden möchte, ansehen. Von My 22? Ja. Weil er sagt, äh, er, er bewundert die Leute, er bewundert, äh, sag ich mal, die die Härte, äh, die seine Figur auch hat, äh, dieses, äh, dieses Kompromisslose und die er, glaube ich, auch so perspektivisch mal drüber nachgedacht haben, ist Mile 22 der Erste in einer Reihe einer Mission Impossible... Ähm, oh, okay. äh, Reihe. Ne? Also, dass, dass sein Team und seine Figur im Prinzip dann eingesetzt werden beim nächsten Mal in Mile 235. <lacht> ich ich erinnere dir so ein bisschen an, wie hieß dieser Film mit
1: Samuel Jackson und Ryan Reynolds? Ja, Hitman's ja. Bodyguard. Ja,
2: Bodyguard.
0: Ja, genau.
1: Hitman's
2: ja. Bodyguard. Ja. Kommt auch selber. Also, sie müssen halt einen Mann beschützen und werden halt von allen Seiten attackiert. Obwohl
0: Hitmans Bodyguard ja extrem auch auf Comedy war, der genau, ist ja, ja. knallhart. Ja. Das ist ja Peter Berg, der... Der nicht,
2: der ja. Film ist äh, hm. lässt die patriotischen Eier wieder komplett aus der Hose raushängen. Und das Einzige, wo ich sage, okay, das kann ich halbwegs verschmerzen, ist, weil Mark Wahlberg irgendwann im Film auch hingeht und sagt, ey, wir sind die Arschlöcher hier. Ja, also wir sind die Leute, die eigentlich kein reines Gewissen mehr kriegen werden. Wir haben zu viel Blut auf der Weste irgendwie, also das können wir nie wieder in unserem Leben rauswaschen, kommen damit klar... Oder lass es bleiben. Ja. Aber du wirst auf jeden Fall hier keine Absolution von mir kriegen. beziehungsweise ich verlange auch keine Absolution. Das ist das, was wir machen. Mhm. Wo es dann haarig wird, ist meiner Ansicht nach, der Typ ist halt ein bisschen gaga, Also man kriegt am Anfang, irgendwie erklärt, Best dass der, Mark, Wahlberg. Mark Wahlberg im mhm. Film, dass der halt ähm, hyperintelligent ist, wirklich, aber halt auch diese Intelligenz nicht kanalisieren kann. Also er ist halt wirklich ein Choleriker und tickt halt irgendwie, droht jederzeit durchzuticken, ja, weswegen er dieses Gummiband am Arm hat, womit er halt die ganze Zeit spielt um halt sich konzentrieren oder fokussieren zu können. Ansonsten würde er halt einfach nur ausrasten. Und ey, in einer Tour hörst du da Fuck, fuck you, fuck yourself, you fucker, bla bla bla. Also es ist wirklich ein Fluchfest hoch 10. Ich muss auch sagen, es ist leider manchmal echt viel zu hektisch geschnitten. Also das ist, da ist gute Action drin. Peter Berg mhm. kann echt gut Action inszenieren. Das haben wir das bei Lone Survivor auch. gesehen, das haben wir bei Deepwater Horizon gesehen, das haben wir bei Patriot's Day gesehen. Der kann gute Action machen. Aber hier ist die Kamera teilweise viel zu hektisch. Und du hast da einen, wie IQU weiß der halt wirklich eine richtig geile Kampfszene einmal hat, aber die fast von, durch den Schnitt und durch die Kameraarbeit ruiniert wird. Bisschen schade. Also und meine
0: Lieblingskampfszene, äh, um das nochmal zu sagen, dieses Jahr Mission Impossible. Ja, Henry Cavill, äh, Tom Cruise und äh, hier der, der Asiate in, 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 der, in, in der, der Toilette. In Toilette, ja. Was ja. für eine geile Prügelei. Ja. Aber schade, aber also ich finde es ja, also, ich, ich, weil ich habe den Film nicht gesehen, aber ich wusste, dass du das äh, zu dem äh, auch gesagt hast. Ich habe auch ganz häufig gelesen, Story ein bisschen dünn, auch wieder äh, sehr patriotisch. Aber ich fand es eben so spannend, dass ein Mark Wahlberg so was sagt, weil den halte ich für einen total smarten Kerl, ne, wenn du dir mal anguckst, was der alles macht, ne, Wall Burgers, über 40 Filialen weltweit, wo der alles seine Finger drin hat, produzentmäßig haben wir auch von Wodka, drüber schon, ich, ja, Ballers, dann macht Entourage. er Entourage, dann macht seine, hat er ja glaube ich mit seiner, den Namen seiner Mutter noch ein pizza restaurant -Kette aufgemacht, das ist ja unfassbar, ne, dann diese Nutritions, die er verkauft, und dann sagt er, das ist die, die, die Rolle, äh, die für ihn so, so seine Karriere irgendwie zum Höhepunkt treibt. Finde ich ein bisschen komisch, weil das ist auch wieder einer, wo, haben wir vorhin drüber gesprochen. Der kann ja auch was völlig anderes, ne? Wenn du dir mal The Fighters äh, anguckst. Oder Boogie Knights. Boogie Knights, ne? D das ist ja beeindruckend. Oder hier, wie heißt dieses Mafia-Ding nochmal, wofür er auch nominiert worden ist? Ähm, die Ja, genau. Parted, ja. Die Parted. Ja, also der Film, wie gesagt, der ist typisch. Ballsy, sagt man glaube ich dazu. Mhm.
1: Ne? Ach, das macht mir aber nichts aus. Ich meine, so, so, so ein Actionfilm, der einfach genau das ist, Und so das ist halt schön straight, ohne jetzt irgendwie den noch auszuschmücken, warum nicht? Da kann ich auch damit so ein bisschen Patriotismus und, und Waffengeilheit und so. Das war früher bei Schwarzenegger und,
2: und, und Stallone auch nicht anders. Also das Jaja. ist nicht in Ordnung. Ich muss auch sagen, was für den Film ungeheuer spricht, ist, der ist gerade mal 90 Minuten lang, der ballert halt wirklich richtig durch. Also da wird sich das nicht... Das echt mal cool. Ne? Der wird sich nicht lang aufgehalten so, da kommt halt die Action zutage, hier und da, ein paar coole Sprüche und so weiter und dann ist das Thema eigentlich erledigt. Allerdings haben sie schon einen zweiten Teil angefangen zu drehen, noch bevor der erste Teil im Kino war. Also darauf sollte man sich halt auf jeden Fall... Ja,
0: okay, achten. aber das spricht ja dafür, dass er sagt, das so eine Serie
2: mhm. wird. Genau, genau. Ja, so, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung und machen gleich weiter mit den restlichen Kinostarts der Woche. Oh. So, wir kommen zurück. Wir haben jetzt gerade mal hier schon ein paar Pakete drapiert. Ihr habt es gesehen, weil es wurde nachgefragt nach ein bisschen Snacks und ein bisschen äh, kleiner Stärkung. Und ich hole das jetzt. Oh, ist das
0: denn Ich kriege hier dann immer solche Pakete, ganz nee, Zeit, das nee. nur, weil er
2: Geburtstag hat.
1: Ich habe übrigens am 25.
0: September Geburtstag. Also, habt ihr noch mehr, wenn ihr noch mehr ich Geschenke kriegt, ja Ich habe Nee, das ist ja gerade warte mal, 25. September. Der ja, wie viel ist das heute? Heute sag mal, ist Sigi. der 13.. Das ist denn? ja. Ja. In, wenn du im Urlaub bist, kannst du mich trotzdem anrufen. Aber falls ihr noch Ritter Sport oder äh, oh. so welche anderen Sachen übrig habe, oh. hier Siggi hat uns ein Paket geschickt
2: äh, mit Doom drin. Keine Ahnung. Ist Sigi nicht derjenige, der uns da diese Konzeptzeichnung geschickt hat?
0: Streng limitiert nur für Vorbestellungen. Oh, geil, Siggi.
2: Sag mal, was ist das?
0: Das ist ja ah, cool. cool. I trust me. Ich glaube,
2: er möchte darauf ein Autogramm haben, wenn ich das hier richtig sehe. weil das ein Paketschein oh, mit dabei? Guck mal, jetzt wird es langsam. Na,
1: guck mal hier. Oh, guck mal, das ist doch da auch was Interessantes. Das ist Mission Impossible, Impossible. Box. Was ist das? Five Movie Collection. Oh. Impossible. Und das war
0: alles für dich, Schrei.
1: Nein, ich glaube, das ist für die Sendung. Dann darf ich mir doch ein weißes Kit Chunky. Also da sage ich doch nicht nein. Oh doch, ist für mich? Freunde, da sage ich erstmal nicht nein. Echt?
2: Weiß nicht. Das kann nicht alles für dich sein. Ach nee, weißt du, wer das ist? Das ist der junge Mann, der uns die Konzeptzeichnungen, der uns diese. Ähm, mhm. Na, wie heißt es? Die, Storyboard. die Storyboards geschickt hat und sich angeboten hat als Storyboard-Zeichner. und der hat sich so darüber gefreut dass ist jetzt noch mal ein kleines Dankeschön guck mal hier Ey, Ready man, Player One als, 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 als kann kaum, das kann man kaum annehmen das, das ist, ist ja wirklich sigi, cool. äh, wirklich das ist eine für uns eine Selbstverständlichkeit wenn du uns so Sachen schickst dann äh, finden wir sowas geil aber du musst dich da nicht viel extra noch mal mit so einem Paket bedanken
0: äh, ja, das okay dass du uns Sachen schickst <lacht> ja okay Junge, aber woher kriegt sigi die denn alle Besorgt ihr die dann extra für euch? Das wäre cool. Ihr habt echt coole Fans. Ja, ohne Scheiß. Kann man echt coole sein. Fans. Wow. Sag mal hier. Ja, hier, pack raus. Bornverschwörung, Gone Girl. Immer noch echt einer meiner absoluten. Als ich den gesehen habe, ich fand das so sensationell. Und ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Rosamund Pike dafür auch einen Oscar kriegt. Guck mal, eine VHS von hieß. Schau dir mal da an den an die oh yeah. Alter Falter. Oh. Uh. Ach, den habe ich übrigens gesehen im Flieger. Wollte ich sagen, wie heißt der mit Gerard Butler? Uh, De 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 den of Thieves. Ja. Den of Thieves? fand ich ganz gut. Fand ich auch ganz gut. Ja, obwohl ich muss Was echt sagen... Wahrscheinlich so ein Macho-Film, ne? Ja, und ich fand, mir ging, ehrlich gesagt, Gerard Butler extrem auf den Sack. Ja. Aber in welcher Wir Fassung... Wir sind auch Typecast. Wie lange ja. war denn die, die Fassung, die du gesehen hast? Die war 2 Stunden 35. Okay, dann hast du die lange Fassung gesehen, weil da
2: kriegt er noch viel mehr Charakterprofil ja. als in der, Geschnit der geschnittenen Fassung. Aber
0: ich fand den... Sp ja, so. Sigi, Hammer. Vielen, vielen Dank. Wir haben auf jeden Fall. Sigi, ich sag auch Hammer. Ich nehme mir einfach auch eins von den Geschenken, auch wenn ich kein äh, Mitglied Ja, aber Steven, du musst Kombi jetzt gerade mal gleich irgendwie mit mir über einen, find... den nächsten Film sprechen. Ja.
2: So, machen wir weiter im Text. Es kommen noch ein paar Filme auf uns zu. Unter anderem zwei deutsche Titel. Ja? Und für alle Freunde der, äh, sage ich mal, amerikanischen oder, weiß ich nicht, weltweiten Unterhaltung. Es gibt auch gute deutsche Filme. Ja, ihr müsst euch nicht äh, darüber beschweren. Ich habe in den Kommentaren so hier und da wieder mal gelesen, warum immer so viele deutsche Filme. Aber meiner Ansicht nach gehört äh, es das dazu, ja. dass man hier auch deutsche Filme präsentiert, gerade wenn zwei Filme rauskommen, wie in dieser Woche. Das muss nicht jedem gefallen, aber trotzdem darf man froh sein, dass sie rauskommen. Unter anderem kommt diese Woche raus äh, Mackie Messer, beziehungsweise der Drei groschen film glaube ich, ne? Ne, Bertolds Brecht, der Drei groschen film Entschuldigung. Ja. Das habe ich jetzt falsch gesagt. Nee, doch. Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film. Und das ist ein bisschen schwierig zu erklären, was das ist. Denn das ist ein Film im Film und gleichzeitig auch nochmal ein Theaterstück im Film und darüber hinaus noch eine Meta-Ebene aufgemacht, die es eigentlich nie gegeben hat. Denn hier geht es darum, dass Berthold Brechts Drei-Groschen-Oper, die 1928, wenn ich das richtig in der habe, mit Riesenerfolg in Deutschland gestartet ist, dass die zu einem Film gemacht werden soll. Und Brecht möchte natürlich da alles Mögliche für tun, um das Ganze nach seinen Vorstellungen, nach seinen Wünschen auf die Leinwand zu bringen. Also radikalisiert er teilweise auch den Stoff hm. und legt sich dementsprechend mit den Studios und allen anderen möglichen Instanzen an. Und was jetzt das Merkwürdige an diesem Film ist, es gab nie diesen Film zur Drei -Roschen Oper, der ist nie realisiert worden. Brecht hatte aber schon Interesse dran. Und alles, was Brecht hier in diesem Film teilweise sagt, Basiert auf wahren Zitaten, die aber zu ganz anderen Themen oder beziehungsweise zu ganz anderen Umfeldern gesagt hat. Nichtsdestotrotz passen sie hier rein. Darüber hinaus sehen wir dann aber auch halt noch genau die Verfilmung von diesem Theaterstück. Ja, Und wir gehen dann noch eine Ebene höher, weil Brecht immer wieder in seine Fantasien eingreift, so als Regisseur. Mhm. Und das Ganze dann halt auch kommentiert oder abbricht oder neu bewertet und so weiter und so fort. Also es ist ein nicht sehr leicht zu fassender Film. Möchte ich jetzt der mal sagen. Sieht überhaupt nicht deutsch aus, finde ich.
0: Oder? das ist schon sehr. Nee, also der, deswegen, wir hatten das ist ja ganz kurz angeschnitten vorhin. Ich finde, ähm, visuell ist das echt toll. Ne? Ja. Also, das ist wirklich toll. Also, es ist äh, das, was du auch gerade sagst. Es sieht anders aus als das, was man sich vorstellt von dieser Thematik. Ähm, ich finde, er hat sehr viele Einfälle, die mich beeindruckt haben. Ne? Wo, wo ich sage so, wow, wieso, wieso hat er das jetzt so umgesetzt oder warum ist das jetzt so passiert? Und ich mag, ich weiß gar nicht warum, aber ich mag den Lars Eidinger sehr, sehr gerne. Ich finde, er ist, das ist ein, ein, wirklich ein toller Schauspieler. Ich finde, er kann wirklich eine ganze Menge. Das, was der macht, ist einfach, der der frisst mit Haut und Haaren seine Rolle und kommt da auch wieder raus. ne Also ich finde, das ist so, also dieses Method-Acting bin ich ja gar kein Fan von, aber... Ich finde, da taucht er echt ein. Was mich an dem Film genervt hat, es gibt so ein paar Menschen, die mag ich einfach nicht, an deutschen Schauspielern. Ähm, und weil die für mich immer gleich sind. Und die versauen den Film ein bisschen. Aber ansonsten hat er mir gefallen. Also wie, Zum wie du, ich nicht mag, also Welche Zum Beispiel? Welche, wer, wer hat denn den Film für dich so ein bisschen ruiniert? Nee, nicht ruiniert. Ich mag die einfach nicht. Und dann ruinieren sie für mich automatisch. Also, weißt du, die, die können dann tun, was sie wollen ich, ich komme nicht raus aus dem Gefühl, dass ich sie scheiße finde. Okay. Ja,
2: ja. gibt's. Es
1: ist ja. ja
0: auch legitim, jemanden
1: sympathisch oder nicht sympathisch zu finden.
0: Nee, aber ich, ich, ich fand den, also das ist jetzt nicht ein Film, wo, den ich mir holen würde und den ich die nächsten 100 Jahre äh, einmal im Jahr gucke, aber ich fand ihn wirklich gut und ich finde, das tut auch der deutschen äh, Filmlandschaft gut, wenn solche Filme gemacht werden, um das Spektrum mal zu erweitern. Ne? Ja,
2: also wo ich dir vollkommen recht gebe, ist halt dieses dieses Verweben dieser verschiedenen Ebenen, ja, also wirklich, da gehst, siehst du plötzlich so eine Tanznummer, wo sie halt hier diesen, wie heißt dieser berühmte, also nicht, nicht das Moritat von Maggie Messer, sondern diese andere, dieses Ränkelied oder Schenkelied mhm. oder wie das heißt, auch so eine ganz berühmte Nummer aus der Drei-Groschen-Oper, wo sie das irgendwie performen mit Tanz und allem Kram und was weiß ich, und plötzlich steht halt Brecht da, und sagt halt so, nee, hier machen wir mal einen Cut, weil hier können wir nicht weitermachen und so weiter. Das ist, das passt mir nicht so richtig. Und dann geht er aus dieser Szenerie raus und geht in eine völlig andere Fantasieebene, so gesehen, und kommt dann wieder zurück in den eigentlichen Film. So, also, und das passiert ständig, ja. Also, es ist wirklich sehr ja, surreal. ist überraschend, das, ja. ne? also, Sehr surreal. 100%. Aber ich muss sagen, es reizt sich dann leider auch irgendwann aus. Ich Wie lange geht der denn? Ja, 136 ja. Minuten, ja.
0: Das ist leider meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel. Aber das ist dann auch wieder, das ist wieder ein Problem bei und wir sind uns ja alle einig bei deutschen Filmen, dass die manchmal nicht wissen, wo sie den Punkt machen und es reicht, ne, weil, weil du dann das Kinoerlebnis versaust. Ja. Das ist wie dein Lieblingseis essen. Wenn du drei Portionen davon isst, mhm. dann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja. Und so ist es da auch. Ne? Und hier war es halt auch so, dass ich am Ende da echt genervt
2: war. Ich ja. wollte einfach nur noch, dass es fertig ist. So. Ja. Ja, ich respektiere wirklich den Aufwand, ich respektiere die schauspielerischen Leistungen, ja. ich respektiere auch, dass man es geschafft hat. Diese ganzen Themen und die ganzen, sag ich mal, Sachen, die Brecht gesagt hat, ja, und auch alles, alle Inhalte der, der Drei-Groschen-Oper, dass die teilweise wirklich aufs, auf die Moderne übertragen werden und ehrlich, dieses erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, das ist mittlerweile genauso gültig, wie es damals gültig war oder beziehungsweise wieder
0: aktueller, noch gültiger als vorher so, ja, und das ist alles cool, aber irgendwann ist es ist, ist zu viel. Es ist also zu viel. vor allen Dingen den, den Aufwand, ja Also ich glaube, das, das muss man dann auch würdigen, den Aufwand, so etwas zu inszenieren und sich auszudenken und zusammen Das meinte ich, ne? dass man ja. auch, dass gerade in
1: Deutschland, dass man jetzt nicht wieder irgendein DDR-Drama oder so, sondern sich auch mal versucht an irgendwelchen, ähm, ja ich will nicht sagen Fantasy-Geschichten, das ist ja irgendwie doch... Ist schon aber, aber was man so vom Trailer sieht, da ist ja schon jede Menge surrealer Sachen dabei und so. Und das finde ich eigentlich auf jeden Fall cool, dass sowas mal versucht wird, auch wenn es dann ja. vielleicht nicht
2: 100% ja. funktioniert. Man merkt so. halt auch, was, also wie gesagt, da sind halt wirklich einfach so viele Zitate von Brecht genommen worden, die jetzt zu einer ganz anderen Zeit gesagt mhm. hat und die werden halt hier da reingepackt. Und manchmal fühlt sich das schon ein bisschen entrückt an, ja? Also als würde er einfach nur was erzählen und gar nicht auf die Leute eingehen, die in seinem Umfeld sind, so. Also es wirkt nicht manchmal, also manchmal wirkt es halt schon, als wären das keine richtigen Dialoge, sondern einfach nur, okay, wir versuchen jetzt dieses Zitate einzubauen mhm. und hier passt es halbwegs gut, so. Mhm. Aber gut, muss man sich drauf einlassen können, aber kann man sich auch drauf einlassen? Ja. ja? Kann man sich drauf einlassen. Auf den nächsten Film, der ebenfalls aus Deutschland kommt, sollte man sich drauf einlassen, denn er zieht das Thema von einer ganz anderen Seite auf, was uns hier momentan auch wirklich sehr beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob es so cool ist, darüber gleich zu eröffnen. Ist, dieser Film heißt Styx und geht um eine junge. Nee, mit was? Eine mittelalte, sage ich mal, Notärztin, die sich zum Ziel gesetzt hat, die, wie heißen die, Ascension Islands, die mhm. von Charles Darwin entdeckt worden sind, mhm. beziehungsweise wo Charles Darwin ein, ein künstliches Biotop angelegt hat, alleine zu besegeln, beziehungsweise sie hat sich halt... Aber sie Jacht... nimmt
0: sich eine Auszeit, ne? Genau, sie nimmt sich eine
2: Auszeit, sie hat sich eine Yacht irgendwie organisiert und akribisch alles geplant und vorbereitet. Man sieht sie bei der Vorbereitung auch und sticht jetzt halt alleine in See, um diese Inseln zu finden. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich habe den Film gesehen, ohne dass ich irgendwas dazu wusste. Und dieser Film ist echt krass. Weil am Anfang denkst du dir so, das ist so das zweite All is lost, geschildert aus einer Frau. Mhm. Also so, das, dieser Überlebenskampf, den Robert Redford zum Beispiel auf einem mhm. Boot inszeniert hat. Nur den jetzt ich halt auch nie gesehen. Aber mit ich einer Frau. Und dann irgendwie plötzlich, ja, taucht halt am Horizont ein anderes Boot auf. Und ich hatte noch für einen Moment, war ich in dieser Überlegung, wird das jetzt hier vielleicht ein Horrorfilm oder irgendwie so ein richtiger Thriller auf mhm. hoher See? So ein Todesstille 2? Ja genau, so Nicole Kidman. Mit Nicole Kidman und mhm. Sam Neill und so. Und nee, es ein Flüchtlingsdrama. Es wird ein Flüchtlingsdrama, aber es wird ein Flüchtlingsdrama, das ganz anders aufgezogen mhm. wird. Beziehungsweise, dass diese, dass diese Flüchtlingskrise auf eine ganz auf eine, aus einer, aus einer ja, auf so eine Perspektive zeigt, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Und die das Ganze nochmal neu... Positioniert und die uns auch nochmal einen ganz neuen Blickwinkel darauf gibt. Weil hier geht es um eine Frau, die zur Hilflosigkeit verdammt ist, obwohl sie halt wirklich helfen will. Helfen will, beziehungsweise, ja, sie ist beruflich eine Helferin, weißt du? Also, ja. sie ist Notärztin. Man sieht am Anfang, wie sie halt jemanden verarztet und wie sie sich bei so einem Unfall irgendwie um, um, den, um den Unfallpatienten kümmert. Und diese Frau ist jetzt plötzlich in der Situation, wo sie nicht das machen kann, was sie von Natur aus machen will. Und dann aber auch noch geschildert halt aufgrund dieser, sag ich mal, Isolation auf, auf, der, auf, dem, auf dem Meer, ja, dargestellt mit fantastischen Bildern, ohne Musik, wirklich, der gesamte Film kommt fast ohne Musik aus, nur am Anfang und am Ende hörst du mal so atmosphärische Klänge und so, aber vorher kein Stück Musik, ja, und dieser Film schafft es halt, dass du dich darauf konzentrierst, dass du diese Perspektive dieses, dieses Szenarios einnimmst und dass es dir halt wirklich eiskalt den Rücken runterläuft. Ja, also es ist kein angenehmer Film, aber ich sag sollte man mal gesehen haben weil er noch mal die ganze äh,
0: ganz toll gespielt ne ja weil Hast er die, du die auch ganz schon toll gesehen? gespielt ja und ähm, und die hauptdarstellerin ist susanne wo Wolf, ja. ja susanne wolf die hat ja und die habe ich kennengelernt in dieser äh, zdf pastewka serie die ehefrau von bastian pastewka gespielt erinnert ihr noch? von ja, 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 der ja. ne ja, ja. ach hier ähm, ähm, morgen, so. morgen morgen ja, die hör ich habe nicht auf. gesehen da fand ich die schon super. Also da fand ich die wirklich richtig cool. Und da, da die, haut die einen um. Also das mit... Also ist das ein deutscher Film, ist deutscher Film. Also wenn du das, sag ich mal, das Thema ähm, auf deinen Schultern trägst, ne? aber das dann auch so in dieser, also das, was du an, angesprochen hast, die Hilflosigkeit, die Verzweiflung, die Hoffnung, ja, ne, dass du doch was machen darfst, aber dann auch diese Thematik mit dieser Du hast das ja eben gerade gesagt, die Kälte, ne? Also da, da, das ist ja das Problem, vor dem wir alle stehen. Wie nüchtern über etwas gesprochen wird, was ja so emotional ist als Thema, ne? Mhm. Also wenn wenn wir uns in eine Situation reinversetzen, wo wir eine eine so rationale Entscheidung bei einem so emotionalen Thema fällen müssten, das würde ich menschlich, glaube ich, nicht durchhalten. Und das ja. das zeigt dieser Film und das ist das das sticht dir so ins Herz, ja. finde ich, und, und macht dich, also Schreck hat, das ist, so, das ist schön auch an deinem Gesicht zu sehen, du bist so konsterniert und du bist einfach danach auch fassungslos Fassungslos und so angegriffen, weil du denkst, also es gibt ja so Situationen, da fragst du dich, wie kann ein Mensch so etwas tun? Ne? Und das ist genau das, ne? das ist nicht so, Aliens kommen an und du mhm. opferst deine Oma, weil du fliehen willst, sondern das ist die Realität, das ist, das ist so nah an uns dran und es ist, echt, es ist wie du, als, als du gesagt hast, ey, so von
2: wegen, äh, als hier, wie es, Floyd Mayweather seine 18 Millionen Dollar-Uhr vorgestellt hat, wo du noch gesagt hast, ey, weißt du, da ist, ist, ist ertrinken irgendwie Kinder im, im Mittelmeer oder sonst irgendwas, ja, und der zeigt dir seine 18 Millionen Dollar-Uhr. Der müsste nur die Uhr verkaufen und schon wäre da irgendwie, hättest du diese drei Kinder gerettet oder irgendwie so irgendwas, was hast du gesagt hast. Ja,
1: es ja, ist einfach nur. Wie absurd die Welt genau. ist, in der wir leben, wo der eine ja. eine Uhr zeigt, die er sich einfach kauft, die irgendwie die teuerste Uhr der Welt ist, hat er auf Instagram irgendwie gezeigt und die ist irgendwie, was weiß ich, 18 Millionen oder ist ja auch scheißegal, äh, wert und das war zur gleichen Zeit, wo dieses Bild aufgetaucht ist von dem von, so einem, äh, von Babys, glaube ich, die ertrunken sind oh. und ähm, wo man einfach sich nur denkt, so, wir leben in einer Welt, wo das möglich ist, ja? wo manche wo manche ertrinken, Nee, wo einfach zu Tode diskutiert wird. Ja, und das auch noch. Und, und andere leben ja, also was, in so einem Punkt, ja. leben in so einem Prunk, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Ja. Also es gibt ja auch, weiß ich nicht, Rap-Videos von Rappern, die Geldbündel einfach anzünden oder so, wo ich einfach nur denke, so ja, das guck ist so. Dir
0: mal, Guck dir mal die deutsche Rap-Szene an. Ja, natürlich. Es ist ja, also, also das,
1: ich, ich ja. und ich frage mich einfach nur so, alter Schwede, das ist so unmoralisch, das ist so falsch, wenn irgendwo Aliens diesen Planeten angucken, das ist doch klar, dass die nicht kommen, sondern dass die sagen, nee, ey, den, die sollen mal schön selber. Der, 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 die Tornados, die machen das schon in den nächsten 100 Jahren. Nee, ich glaube auch. Die sagen so, warum sollen wir jetzt uns da reinstürzen? Ja, wir kommen wieder, wenn die Tornados Die große Invasion
0: starten, die machen sich selber kaputt. Ja.
1: Ne? Auf jeden Fall. Das ist ja auch die, die Zeitspanne, die die Menschen leben auf diesem Planeten, ist ja gemessen am, am Universum, ist das ja ein Fliegenschiss. Guckt ja im Wind. Genau. Ja. Und die können einfach die zwei Wimpernschläge kurz abwarten, <lacht> bis, bis die, das Klima den, den Virus Mensch beseitigt hat. Naja, egal. Das ist jetzt hier philosophische Themen, politische Themen, egal. Ja, aber toller Film. Finde ja. ich auch ja. ganz, ganz bewundern. Aber sag mal, ich überlege die ganze Zeit Stücks. Das ist doch irgendwas aus der, der griechischen der
2: Mythologie. Also das ist der Fluss. Äh, Ach du ja. setzt genau. halt über diesen Fluss drüber, wenn du halt in den Hades, in Hades kommst. Ah, okay. Der Fährmann bringt dich quasi über den Stücks in ah. den Hades. Okay. Und was wissen wir? Don't pay the ferryman. Don't pay the ferryman. <lacht> ja? Okay. ja? aber bevor die sich auf die andere Seite gebracht hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Nee, aber Stücks, ne? Also erwartet bitte keinen Wohlfühlfilm oder Gute-Laune-Film. Danach wird man auf jeden Fall mies gelaunt aus dem Kino rausgehen, aber ihr solltet euch diesen Film mal angucken. Mhm. Also, selbst wenn es jetzt nicht unbedingt aufgrund des Themas ist, der ist auch ansonsten sehr geil gemacht und sehr geil gespielt. Also, und
0: ist halt auch wieder mal ein anderer
2: Film, ne? Finde ich auch. Ja. Mhm. Super. So, aber Aliens kommen trotzdem
0: auf diese Erde. Ja, das, ich wollte die Pressevorführung sehen, ich habe es nicht geschafft. Erzählt, bitte. Äh, ich freue mich ja, aber. The Predator. Oder wie er in Deutschland heißt, Predator
2: Upgrade. Darf ich mich nicht freuen? Du darfst dich freuen. Also, ich, ich, ich
1: sag mal so, es ist keine. Für mich ist es nicht eine ganz eindeutige Sache, weil der Film ist nicht katastrophal schlecht aber er ist auch aus meiner Sicht nicht der gewünschte große Wurf geworden. Ja. Und ähm, mein Problem ist halt eher, also meine Erwartungshaltung an das Franchise sind niedrig aber meine Erwartungshaltung an Shane Black ist halt schon ja, relativ hoch. Auch, ja. und, ähm, und so wirkt der Film leider auch, dass ich würde fast sagen, die Sachen, die Shane Black gut kann, die sind auch im Film gut, nämlich die Dialoge und der Humor, aber als Predator-Film muss ich sagen, hat der für mich leider nicht funktioniert und das liegt unter anderem daran, dass ich das Gefühl hatte, dass der nicht fertig ist. Der Film fängt richtig gut an, so nach einer ersten halben Stunde an, saß ja? ich neben Daniel im Kino und habe gesagt, okay, das, darauf können wir uns einigen. Das wird mal wieder so richtig geile Action-80s-mäßig mit einer Story, die nachvollziehbar ist und Motivationen, die ich verstehen kann und einem Universum oder einer Regeln, die aufgestellt werden, mit denen ich mich ähm, auch arrangieren kann. Und dann wird der Film immer stranger, immer komischer. Es sind teilweise richtig komische Schnitte dabei, so S Situationen, wo die gerade auf der Jagd, äh, auf der Flucht sind. Ja. Schnitt. Sind sie an einer völlig anderen Stelle positioniert an der so Militärbasis, um, um, um was abzufangen? Und du denkst dir, okay, wo, da fehlen doch gerade zehn Minuten oder
2: was ist denn hier eigentlich passiert? Ähm, und also, wenn du, wenn man es jetzt hier gerade im Trailer so sieht, ne, mhm. da sind so viele Szenen drin, die dem Film nicht mehr auftauchen. Echt? Ja. Und auch dann, also
1: ich muss sagen, der Film wirkt dann letztendlich auch, als ob er im Prinzip auf 100 Metern stattfindet. Ja, Also okay. der hat der hat so ein Gefühl von Lokalität, die, also weißt du, wie ich meine so, ja.
2: es
0: wirkt. Total klein. Ich meine, so ein, wirkt der sehr blutig. Der ist auch teilweise sehr ja. blutig. Aber, aber es gibt auch diesen Riesen-Predator von dem, ne? Ja. Also der, der Predator, der nicht nur Menschen das jagt, sondern Predator, oder?
2: Ja. Ja, warum er Predator jagt, also warum er andere ähm, seiner Art jagt, das wollen wir jetzt nicht verraten. Da gibt es eine Hintergrundgeschichte. Die ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Nee, das ist ja das Schlimme, dass der
1: Film ein Potenzial andeutet, dass er nicht ausschöpft. Also gerade auch die Story, die da so angekratzt wird auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, wo du denkst, ja, das, das funktioniert, das würde sogar für mehrere Filme funktionieren, ja, ja das finde ich ganz interessant und dann ja, aber dann wird der Film ich würde sogar sagen, so die zweite Hälfte ist richtig trashig in meinen Augen und die ist teilweise richtig trashig und ich muss auch sagen, es gab eine Action-Szene, die ich ganz cool fand, die ist ganz am Anfang, wo ich gedacht habe, okay, wenn es zu alter so geht, habe ich, da freue ich mich schon drauf, aber so gegen Ende hin, muss ich sagen, war das echt ganz schön läppsch, was ja. da auch an Action ja?
2: abge... abge
1: also hast du das Gefühl,
0: ja. die, die haben gedreht und dann ist denen das Geld... Naja, also, ja,
2: genau so fühlt es sich das naja, an. Naja, also ich glaube nicht, dass es ungefähr... dass du, Die haben gedreht und das Geld ist hinausgegangen, hast du gesagt?
0: Ja. ja, also so klang das gerade. So fühlt es sich an. Hast, nur das ja, ja. Film so. Ich
2: sag nicht, dass es so ist, aber nee, so fühlt es an. Was man halt sagen kann zur Erklärung so ein bisschen oder, oder um es ein bisschen vielleicht zu relativieren, weil das hatte ich dann Eddie auch nach dem Film gesagt, ne? Der Film wurde jetzt zwei oder dreimal umgeschnitten. Mhm. Also Edward James Olmos, den habe ich sogar noch am Set gesehen, der fehlt komplett. Die mhm. Figur haben sie komplett rausgestrichen, weil er sagt halt auch, oder da gab es diese Nachricht, dass der Film mit ihm drinnen noch eine halbe Stunde länger gegangen wäre. Und das wäre auf jeden Fall Todesurteil für diesen Film gewesen. Dann gab es aber auch noch zwei andere Predatoren, sage ich jetzt mal, oder Predators, die auf Seiten der Menschen gekämpft haben. Die haben sie auch komplett rausgeschnitten. Ja, da gibt es hier in dem Trailer gab es so eine Szene, wo hier der Trevanti Rhodes von, von Moonlight ist das der, mhm. der dritte, der Black, wie der auf diesem MG schießt. Mhm. Haben wir ja nicht gesehen. Ja, da gibt's halt, gab's ja am Anfang, als der Film irgendwie ganz zu Beginn irgendwie beworben wurde, da gab's ja so ein Bild, wo die alle auf dem Auto hocken und dann sitzt da so einer von diesen Predators oben drauf. Alles weg. Ja. Das ist übrigens ganz kurz um eins zu sagen, Das ist übrigens auch ein Problem, das ich mit dem Film hatte. Das
1: Ensemble ist zu krass. Es ist fast schon wie Expendables. Du hast äh, richtig gute Schauspieler. Äh, Key
0: Holbrook finde ich ja so cool. Ja, ich finde
1: ne? den auch cool, aber du hast dann eben den ist der Typen der gute, aus. Ist der,
2: da, doof? der ist okay, der passt da schon gut rein. Der passt rein. da gut rein.
1: Ja. Dann hast du den Typen aus Moonlight. Ja. Hier, du hast Theon Greyjoy aus Game of Thrones. Du hast äh, Olivia Mann. Mhm. Du hast... Ähm, Keegan Michael Key. Äh, ja, genau, den Key. Ma wie heißt er? Keegan Michael Key. Keegan Michael Key von Key Peel. Du hast den... Ähm, Thomas Jane. Thomas Jane. Das, Ach, sind, al das ja, sind alles okay, Leute, stimmt. die du gerne siehst. Ja, also die, genau, das sind alles Leute, die, die, die jetzt nicht, ich sage nicht A-Lister sind, aber das sind alles Leute, die du schon kennst, die du gerne siehst. Ich kenne nur noch Treat
0: Williams, der ist auch eigentlich oh, <lacht> oh, auch... Ja, der,
1: der, der Böse aus äh, This Is
2: Us. Ach ja, genau, der äh, Böse. This is Us, ja. Wie heißt ja. der? Ich habe auch den Namen vergessen. Den also, der also, Junge. Der, der ja, Junge,
1: Jacob Tremblay, oder ja. wie der heißt, ja. ne, aus The Room. Ähm, du hast auf einmal hast du so fast zehn Leute, mhm. ähm, wo du sagst, okay, die finde ich alle cool. Wie willst du zehn Leute in so einen Film Einbauen ähm, und dann haben die halt oft auch nur so One-Liner und so, so, so wirklich expendables mäßige Sprüche und ansonsten ja, überhaupt keine Entwicklung. Da wäre weniger definitiv mehr gewesen. So. Sterling K. Brown. Sterling K. Brown. Ja. War mir, war mir zu viel Cast, war mir zu viel Leute, zu viel Celebrities.
0: Aber, aber, der, aber weil der Shane Black kann das da eigentlich? Ne? Ey, hat er sich hatte also glaubst du, das ist dieser Klassiker? Er hat den Wald vor lauter Baum nicht mehr gesehen. Also, er hatte zu viel, nee. aber das ist ja eigentlich nicht er. Ich habe das, ich hab Ach, das
2: Gefühl, das Studio und dann halt so diese Test-Screenings, die, die haben. Ah, okay. Also, es hieß ja, dass der in der ersten Fassung, dass das, das Test-Screening der ersten Fassung, dass das ja katastrophal gewesen sein sollte. Die Leute, die Leute fanden es wohl nicht cool. Und dann wurde umgeschnitten und dann wurde nochmal umgeschnitten. Dann kam ja noch dazu, dass er ein Typ da in diesen Film eingebaut hat, der ein verurteilter Sexualstraftäter ist. Ja, was er irgendwie auch nicht ja. wirklich wusste. Stimmt. Und den mussten sie denn? auch nochmal rausschneiden. Den, den, den sieht man nicht. Das habe ich auch gelesen.
0: Aber dieser und, typ, Aber den mussten die neu casten relativ schnell, die waren schon am Drehen, oder nicht? War ich glaube, die mussten ihn komplett rausschneiden,
2: weil ja, das, ja, hat dann auch, das hat dann auch Olivia Mann moniert, die hat gesagt, ey, ich, ich wurde nicht gefragt, dass ich hier mit einem Sexualstraftäter im in einem, in einem Film drin bin, so, oder beziehungsweise, dass ich mit dem zusammenarbeiten soll. Und der hat auch schon bei Iron Man 3 eine kurze Rolle gehabt, einen kleinen Auftritt gehabt und bei einem anderen Shane Black Film. Und muss wohl auch Shane Black nie so richtig die Wahrheit erzählt Aber haben. Aber so dann hat
0: so. die sich nämlich jetzt gerade, das habe ich nämlich in dem Kontext nicht verstanden, die war nämlich bei Ellen Degeneres. Kann das sein, dass sie sich dazu geäußert hat? Das weil, die richtig, sein, ne? weil die Oliver... Mann, Mann hat richtig ja. Ärger gekriegt. Ne? Also so nach dem Motto, warum hast du nicht einfach die Schnauze gehalten? <lacht> kann kurz äh, sein. Ne? <lacht> so auch von Studio Exacts. Und sie gesagt hat, ey, ganz, hallo, äh, ne? ihr könnt mich doch nicht hier zum Stillschweigen verurteilen. Mhm. Das ist ja. natürlich auch ein brisantes Thema, gerade in
2: Hollywood. Grade. Und und deswegen, und da spielen so viele Sachen bei diesem Film mit ein. Ach, ja, schade. Ich mein, aber soll ich ihn mir angucken oder nicht? Ja. ja du guckst ihn dir sowieso an. Also gucken ihn mal an. Ich meine, er ist, und das muss man jetzt mal. also wir haben jetzt natürlich auch viel gemeckert und wir sagen jetzt natürlich irgendwie, was alles nicht so gut läuft, aber man muss halt trotzdem mal sagen oder festhalten, dieser Film wirkt halt auch wieder wie aus der Zeit gefallen. Das ist halt ein das Film, stimmt. den würdest du heutzutage normalerweise wird den heutzutage nicht geben, weil da gibt es zum Beispiel Szenen, die sind a saubrutal und gehen dann mit der Brutalität auch relativ politisch unkorrekt um. So, dass zum Beispiel im Beisein von Jacob Tremblay, ja, von dem kleinen Jungen, wird ein Typ richtig schön fies irgendwie gekillt und der Vater sagt, ja, ist alles okay, guck mich hin, so, weißt du? Und, und dann, also es gibt Szenen einfach in diesem Film, die sind sowas von 80er Jahre, wo man sich halt noch nicht so einen Kopf gemacht hat um alles Mögliche und nicht so Bemüht war. weil ja, dass, äh, dass der Typ aus Moonlight, der raucht ja die ganze Zeit. Und das ist schon so
1: übertrieben. <lacht> er, also, der raucht in jeder Szene, hat er eine ne, ne, ne Zigarette im Mund, in jeder Szene. Also, es fällt wirklich auch schon auf, dass sie, es wirkt schon fast ein bisschen alt an. Ja. Und
2: auch auch irgendwelche äh, Flachwitze und was weiß ich. Der Keegan-Michael Key lässt so geile
0: Witze zum Teil ab, ja, die halt alle so unkorrekt sind. ja. Und Aber glaubt ihr denn, dass also hat denn der Film jetzt, sagen wir, mal, das Franchise, dass hier auch alle... Ne, nach Alien versus Predator, das ist ja ein bisschen in die falsche Richtung. Gegangen. Glaubt ihr, das hat ihnen jetzt so einen Boost gegeben, dass du darauf jetzt wieder aufbauen kannst? E oder ist es eher? Sag mal so, glaub ich nicht. Ich finde es schön,
2: wenn dieser Film nicht. so viel Geld macht, dass sie sagen: nicht. Okay, wir machen jetzt eine weitere, also wir bauen es weiter aus.
0: Kann ich mir ehrlich die kritiken, sind so schlecht zurzeit. Ja. Äh, ja, ja, und ich glaub, ist ja. so ein bisschen so wie, wie Halloween, ne? dass die das Franchise wiederbeleben und sagen: So, wir, wir knüpfen, wir lassen jetzt die anderen, wie viel gab es insgesamt? Sechs, lassen fünf weg und gehen nochmal zu dem Jamie Lee Curtis zurück. Und das, der nächste Halloween, der jetzt rauskommt, schließt im Prinzip als ja. Sequel an den, an den Original an. Ich meine, man an muss sagen, Original. am Ende deuten sie, machen sie schon, äh, das ist schon ein offenes Ende, die wo du die ganze direkt... Zeit hier an dem face
1: ja. ja, was soll ich denn jetzt damit? Naja, ich, nicht, ich ja, aber Also, also, also ne, du kannst schon direkt ein Sequel erahnen,
2: okay. aber das hängt wahrscheinlich jetzt echt vom Boxoffice-Erfolg ja. äh, ab. Und da bin ich mal vorsichtig skeptisch. Ich verstehe es. Also, zum einen muss man vielleicht auch mal sagen: Predator war vielleicht auch nie dafür gedacht, eine Franchise zu werden. So. Das hat einmal funktioniert, weißt du, das war cool damals, es hat einen herausragenden Actionfilm gebracht, der auf ewig in meinem Herz irgendwie eingebrannt ist. so aber das war's dann auch. Ja, aber der
1: hat sich halt auch ernst genommen und das ist halt das große Problem, was Shane Black mit Predator, The Predator macht, ist, dass er der, der, zu albern ist für, für meinen Geschmack. Ich persönlich mag das, wenn ein Film sich auch mal ernst nimmt und nicht immer diese Marvel-mäßige Tension bricht, indem man einen Gag macht. Und da gibt's eine Szene wo der Predator in den in Truppentransporter springt, alle abmetzelt mhm. und vorne der Fahrer fährt und sagt so, ist alles okay da hinten? Und dann nimmt der Predator einen abgehackten Arm von einem, der den Daumen hochstreckt und streckt den so durchs Fenster. Ähm, und der Fahrer sieht diesen Arm, wie er den äh, Daumen hebt. Weißt du, so ein wo ich mir denke, what the fuck, das ist, das ist Klamauk.
0: Ja? Okay. Das
1: das ist ein Sketch ist von Saturday Night Live. Aber in dem Moment brecht ihr so krass mit ja, allem, was du. das Universum aufgebaut hat. Und dafür, das tue ich mich dann schwer, dann wieder Spannung
0: empfinden zu sollen. Aber da bin ich voll auf deiner ja. Seite. Das geht mir auch auf den Sack. Ja. Das ist auch so eine Unart, ne? Weil seid doch mal dreckig und dirty. Also das, was du für zum Beispiel zu Maya 22 gesagt hast, ne? Das ist halt ein Actionfilm. Oder Logan, deshalb mag ich Logan genau. so, weil der zieht einfach von Anfang bis Ende durch, genau.
1: ohne irgendwie, haha, jetzt kommt aber nochmal... Nee, und es gibt dann einige Szenen,
0: wo es so ein bisschen entspannt, aber es passt. Ne? Du musst ja. nicht jede brutale Szene durch den Gag... Äh äh, Gag und auflösen. Ich fand das jetzt mit dem Daumen nicht allzu schlecht, weil wie gesagt, das siehst du halt Natürlich ist es lustig, ich sag ja. ja nicht,
1: dass es nicht lustig ist, aber es bricht mit der kompletten Stimmung und es bricht auch mit dem Kanon, das ist einfach... Ja, aber vielleicht, wenn du es nur einmal
0: gemacht hätte, hättest... Und
1: gemacht, vor allem, dass ne? es der Predator macht, weißt du, das ist halt das Alberne, weil du du attestierst ja in dem Moment dem Predator menschlichen Humor oder was auch immer und es macht einfach es macht einfach im Kontext überhaupt keinen Sinn und ich stelle mir dann einfach nur den ersten Predator vor, wo, wo, wo Ani irgendwie da ist und der Predator macht Weißt du, das passt einfach nicht so. Das ist einfach.
2: <lacht> ja.
1: Oder das gleiche wäre bei einem Alien. Ein Alien macht hat
2: halt auch nicht eine rote Nase plötzlich an und sagt: <lacht> ja, ja. Das ist albern. Das Aber ist im Kontext geht es ja darum, dass dieser Fahrer, dass der halt weiterfährt, ohne irgendwie anzuhalten oder sonst irgendwas. Also der will ja auch, also er hat ja ein gewisses Ziel damit verfolgt, den Daumen durchs, durch die Fahrerkabine zu halten. So Ja, ja also. Okay. Aber halten mir fest, er ist trotzdem fernab der formelhaften sag ich mal, Actionfilme, die wir heutzutage so...
1: Ja, er wirkt schon aus der, aus, aus der Reihe. Er wirkt jetzt nicht... Weil er, <lacht> weil er
0: einfach auch schlechte Action dann hat
1: ja ah. du kannst wirklich, du weißt wirklich nicht, was in der nächsten Szene kommt, das muss man dem Film vorhalten, das ist ja nicht so Save the Cat mäßig, äh, wie jeder Marvel Film, wo du genau weißt, okay, das ist das zweite Setpiece, jetzt kommt das dritte Setpiece und der Showdown.
2: bitteschön. Und also, was ich halt auch gehört habe war, sehr dass, unkonventionell dass sich Leute darüber beschwert haben, dass die Handlung so verschachtelt und verkompliziert erzählt wird, ja weil die eigentlich relativ simpel ist. Da muss ich lieber sagen, liebe Leute, ihr habt noch nie einen Shane-Black-Film gesehen. Weil wenn ihr euch Liesel Weppen anguckt oder Last Roy Scout, dann merkt ihr auch, dass die Geschichte da eigentlich ziemlich einfach ist. Ja. Aber er hat es halt immer wieder geschafft, diese einfache Geschichte möglichst weitreichend und umfangreich und irgendwie ausschweifend zu erzählen. Und das ist genau eins seiner Talente, weswegen er damals eine Million pro Drehbuch gekriegt hat und dann irgendwann in der Klappe gelandet ist. So. Ist er? Echt? Ja, der war das schon liefern lassen, weil er komplett fertig war. Das wusste ich nicht. Ja. Machen wir erstmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit... Ein paar Geschenken und ein paar News und so weiter. <lacht> sind wir schon wieder da. Okay, wir sind schon wieder auf, äh, auf Sendung. Hallo, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Steven und Eddie. So, das ist T-Shirt, ist klar. Äh, ach komm, News. Ach nee, Quatsch. Disney greift an und reicht Black Panther für die Kategorie bester Film ein. Daily Business, Shitstorms, neue Märkte und wieder ein Kinofilm für Netflix. Hauen und Halle. Dann nochmal in 3, 2... Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und... Wir werden jetzt hier mal kurz ein paar Pakete öffnen, aber unser Kollege Dominik, der hat eine kleine Ankündigung und die wollen wir natürlich jetzt hier erstmal abfeuern, denn Dominik hat es geschafft, obwohl, vielleicht erzählt er das auch alles gleich selbst, bitteschön.
3: Einige von euch werden es ja vielleicht schon im äh, sozialen Netz mitbekommen haben, dass ich ein Hashtag Wir sind mehr Screening veranstalten möchte. Ähm, wie kam es dazu? Ich muss sagen, dass mich auch einige Entwicklungen in diesem Land sehr beunruhigen, äh, insbesondere was mit äh, rechter Gewalt, rechten Parolen äh, zu tun hat. Und da spreche ich jetzt überhaupt nicht davon, wenn man eine konservative äh, Politik befürwortet, sondern ich spreche davon, wenn man mit einem Hitlergruß durch die Stadt läuft und das unterstützt bzw. einfach Per se sagt Ausländer raus oder ich möchte hier niemanden haben. Das ertrage ich ehrlich gesagt nicht und ich kann nicht immer nur sagen, ja genau, engagiert euch alle mal oder ihr müsst auch mal aufstehen, sondern möchte eben selbst an dieser Stelle jetzt auch aktiv werden und eben mit einem Hashtag, wir sind mehr, Screening auch ein Zeichen setzen. Das bin ich ehrlich gesagt auch sehr vielen Freunden, die aus verschiedenen Ländern kommen oder einfach verschiedene Wurzeln auf dieser Welt haben, irgendwie schuldig, um einfach mal zu sagen, nope, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir sind tatsächlich mehr die für eine äh, bunte und tolerante Gesellschaft einstehen. Ähm, und äh, an der Stelle, bevor ich jetzt gleich zum Film komme, der aus meiner Sicht tatsächlich ein absoluter Paukenschlag ist, das ist wirklich der Wahnsinn, was innerhalb von so kurzer Zeit da jetzt entstanden ist, auch noch einmal betonen, mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich lediglich äh, linke Politik unterstütze und sage, jeder muss jeder gute Mensch muss eine linke Politik unterstützen. Tue ich auch nicht in allen Fällen. Also ich finde, da darf man differenziert sein. Man darf aus meiner Sicht auch eine sehr konservative Politik befürworten und es ist auch völlig in Ordnung und legitim, meiner Meinung nach sogar, auch für äh, sehr liberales Denken, dass man ein Einwanderungsgesetz fordert. Zum Beispiel würden so auf positive Art und Weise auch Menschen, die hier schon integriert sind und einen Job haben, nicht mehr abgeschoben werden können. Finde ich nämlich für die Gesellschaft auch nicht gut. Allgemein, finde ich, darf man sowas fordern und man darf auch äh, allgemein eine strengere Politik fordern. Was ich aber eben nicht akzeptieren kann, sind äh, solche Parolen, die äh, grundsätzlich äh, gegen eine Integration sind, die gegen Ausländer sind, egal von wo sie kommen und äh, die Hetze betreiben und ähm, das kann ich nicht akzeptieren deswegen ist es auch an meiner Stelle zumindest ein Zeichen zu setzen, dieser Abend wird die Welt nicht besser machen, aber eben ein Zeichen setzen das bin ich auch äh, vielen Freunden von mir selber schuldig, die eben aus äh, ganz vielen verschiedenen äh, Ecken aus der Welt auch kommen und äh, dazu wollten wir eigentlich einen älteren Film zeigen, hatte mit diversen Verleihern gesprochen gab auch schon ein relativ äh, positives Feedback bis ich dann mit 20th Century Fox gesprochen habe. Mit denen äh, mache ich ja sowieso schon sehr, sehr viele Aktionen. Und was dort binnen kurzer Zeit an äh, Gegenliebe kam, das ist der Wahnsinn. Wir werden nämlich einen Film zeigen, der in Deutschland erst 2019 startet. The Hate You Give heißt dieser Film. Der startet am 19.10. in Amerika, äh, wurde jetzt erst in Toronto beim Filmfestival gefeiert bei der Weltpremiere, läuft in Europa das erste Mal beim Filmfestival London. Bis heute, denn jetzt läuft er das aller, 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 allererste Mal in Europa beim Hashtag Wir sind mehr Screening in Köln am 20. September. Das ist der absolute Wahnsinn, dass wir diesen Film zeigen dürfen. Der Trailer auf Englisch, der wird am Ende meiner... Eine kleine Ansprache gezeigt werden, dass ihr wisst, so worum es geht, aber ich kann euch schon mal sagen, es ist eine Bestseller-Verfilmung und es geht eben hier um äh, auch rassistische Gewalt, wenn weiße Polizisten äh, Afroamerikaner in Amerika unterdrücken und das eben äh, ohne Grund ähm, und wie sich da eben die Situation Darstellt. Darum geht es in The Hate You Give. Ich finde, es ist eine Wahnsinnssache, dass wir diesen Film zeigen dürfen. Es ist eine Wahnsinnssache, dass das Kino in Köln, der Filmpalast, direkt gesagt hat, so, ja, kommt vorbei, ihr bekommt von uns einen Saal, wir müssen nichts dafür bezahlen. Kommt einfach und äh, setzt ein Zeichen. Es sind ganz viele YouTuber dabei, die werden es auch mit Sicherheit äh, entweder dieses Video oder den Link äh, auch noch verbreiten und äh, ein Zeichen setzen. Und ich bin gespannt, wer alles dann noch dazukommen wird. Wir kämpfen auf jeden Fall dafür, für äh, ein wunderbares Zeichen danach draußen. Und ich möchte noch einmal an dieser Stelle betonen, es geht nicht darum, äh, yay, alle müssen links sein äh, oder dass linke Gewalt in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt wird. Für mich ist jede Art von Gewalt äh, zu verabscheuen, egal aus welchem Grund. Dementsprechend, wer jetzt auf die Straße geht und jemanden, der einen, äh, den Hitlergruß macht, erschießen möchte. Nein, auch da gibt es von mir überhaupt keine. Zustimmung zu Gewalt ist immer abzulehnen und äh, dementsprechend ist das eben auch genau das Signal. Sprich, wer eine andere politische Einstellung hat, ist auch herzlich eingeladen vorbeizukommen, solange diese eben keine äh, radikalen Äußerungen beinhaltet. Und da ist es mir wie gesagt egal von welchem Rand. Dementsprechend kommt, setzt ein Zeichen, in der Infobox ist äh, auch der Link letztlich äh, hinterlegt. Da könnt ihr draufklicken und euch äh, bewerben, dabei zu sein. Wir müssen die Plätze verlosen. Äh, klar, wir haben halt nicht genug Platz, dass wir einfach sagen können, es ist egal, ob 5000 Leute kommen oder 30.000. Wir haben hier eben äh, limitierten Platz. Aber so oder so könnt ihr uns unterstützen, ob ihr dabei seid oder nicht, wenn ihr das Ganze an dem Abend äh, verbreitet. Ähm, vielen lieben Dank schon mal an der Stelle für die Aufmerksamkeit und vielen lieben Dank an äh, Fox LA, an Fox Deutschland, an äh, alle, die daran beteiligt waren, das innerhalb von wenigen Tagen auf die Beine zu stellen. Ähm, Vielen lieben Dank. Hier Jetzt vor euch noch der Trailer. Und ihr merkt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich einfach sehr darüber, dass diese Aktion stattfindet und hoffe, da viele von euch zu sehen.
2: Man, you coming at
1: me for my music, but you listen to this old stuff. Old oh, stuff? What? You
0: better
1: get up out of here with all that
2: pockets, of truth. Hello, I got a boyfriend. Yeah, I heard, it's all good. Really? We've been together our whole lives, stuff. We got time.
1: My name is Star. Two R's. Daddy named me that. Garden Heights. Mama and Daddy says our life is here because our people
2: are here.
3: We got Mr. Rubens' barbecue, Mr. Lewis's barbershop,
1: and Daddy's store. The high school is where you go to get junk, high, or pregnant. We don't go there. Williamson is another world. So when I'm here,
2: I'm star version 2. Yo,
1: those kids are lit.
2: Basically, Williamson star doesn't give anyone a reason to call her ghetto. And I hate myself for doing it. Until the weekend comes around.
3: I get those goosebumps every time.
0: What's up? Where you
1: been? At? I, mean, I don't know, you be hanging with all the white
3: kids. That, uh... Out of the
2: car. Yo, Star, you okay? Go
1: back where he told you. Khalil, I'm not playing. Go back where...
2: <laughs> What did you do?
0: Today, Garden Heights is reeling after the shooting of a 17-year-old black teenager by a white police officer.
2: We live in a complicated world. It doesn't seem that complicated to me. Violence. Brutality. It's the
1: same story, just a different name. When I attack
2: with impact, it's real tactful.
1: The black cat waited in set, debated.
0: It's best if she don't talk to five of
1: them.
2: She's threatening her. The only true power is the
1: power within the
2: people. It's about more than just glue. It's
1: about black people, poor people, everybody at the bottom. I need to speak for him. You think we could never achieve the
2: inconceivable? We don't belong, but we here unbelieving.
3: When you're ready to talk, you talk. Don't ever let nobody make you be quiet. I ain't named you star by accident. Top, so.
0: Top, top Film, Top Trailer.
2: Ja, ich muss tra sagen, also
1: ich hab Interesse. Ja, ja, ich hab auch
2: Interesse. Wir hatten uns auf der 20th auf der Century Fox Roadshow, hatten sie uns mal so ein bisschen was von, davon gezeigt, so ein paar mehr Szenen schon aus dem Film raus. Und es war schon gut. Ich weiß den Namen der Hauptdarstellerin nicht, aber die ist halt jetzt gerade auch in diesem Darkest Minds drin ah. gewesen und die wird jetzt gerade doch relativ hoch gehypt, beziehungsweise durch die, sage ich mal, Upcoming Hits irgendwie durchgecastet. Am Amandla Stanberg. Und was für einen Link soll ich nicht vergessen? Jetzt müsste mir kurz auf die Springer helfen, Regie. Irgendeinen Link musste ich noch irgendwie live für die... Für äh... die ganze Aktion. Ach, wo finde ich den Link jetzt? Ach, den... Da! Da ist er, glaube ich, eingeblendet, oder? Ja, Wir sind genau. Screening. Da könnt ihr euch anmelden
0: und ja, also es ist echt eine super A Aktion von Fox, ich dass auch. die den Film, der Geht jetzt... Geht hin, ich, also ich guck mir das nochmal an, ich komm da auch hin. Aber ich wollte nochmal, haben wir gerade kurz drüber gesprochen, als der Trailer lief, äh, interessant an dem Film, The Hate You Give ist, dass sie, also die Hauptdarstellerin in dem Film, einen weißen Freund, glaube ich, hat, ne? Also Oder aus seiner, auf jeden Fall der Typ, der den gespielt hat, ähm, äh, kam raus während der Dreharbeiten, dass der über seine sozialen äh, Netzwerke ähm, extrem rassistische Sprüche und Kommentare abgegeben hat. Das haben die rausgefunden, dann mussten die, haben die ihn logischerweise rausgeschmissen. Ist ja absurd, ne? in so einem Kontext, dass er das dann macht. Haben neu gecastet und sind jetzt irgendwie total happy mit dem neuen, sag ich mal, Freund, den sie gecastet haben, mhm. weil das irgendwie besser funktioniert hat von der Chemie. Aber ich finde, der Film sieht toll aus.
2: Ja.
1: Ja, 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 Ah hier, ich habe das auch nochmal mal hier. Kian Lawley was initially cast as Chris, but, but was replaced by KG Arpa after videos surfaced on YouTube
2: of Lawley using racially offensive slurs. Ja. ja. Okay. Tja, so schnell kann's gehen. Aber dann halt in, in, also das raff ich auch nicht, ne? Wie kann man in so einem Film mitspielen und dann halt solche Thesen ablassen? Also es ist ja,
0: aber ich man, mein, Naja. ja. So. Haben,
2: haben Wir noch ein Paket. Ich habe noch ein Paket geöffnet von Manuel. Der äh, ist sagt, mit meinem Jahrgang 79 bin ich auch mit den Filmen der 80er und 90er groß geworden. Hat uns ein riesengroßes Filmpaket zukommen lassen. Äh, aus seiner Privatsammlung und so weiter und so fort. Und hoffend äh, freut sich oder hofft darauf dass einige uns doch erfreuen werden. Was ist das da oder was? Das ist das hier. Jo, 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 jo. Ah, Manuel. Ja, ja, mit den 80er und 90er groß geworden. Und dann jetzt hier. 2000 Gib dem Papa mal die Kiste. Alle drei. Also drei Twilight-Filme mitschicken. Ne?
0: Ich geb sie dir. Ich geb sie dir. Da kannst du mit Aber trotzdem muss man ja sagen. Über die News reden. Man kann ah. über die Filme sagen, was man möchte. Sie haben eine Generation an Menschen in Ekstase versetzt. Die 80er. Die Twilight. Ich sag also ja Twilight. Das ist ja nicht die 80er oder 90er, sondern die 2000er. Was ist da noch drin?
1: Das ist alles Mögliche.
0: Und hier haben wir noch ein Paket. Aber das ist doch hier auch alles. Das ist alles
1: 2000er hier. Das ist alles schon ein bisschen... Nee, er sagt nur, er kommt aus den 80ern, aber es sind nicht jetzt
0: sind Achso, 80er ich dachte, hätte. Oh, Alter. Alter. Was ist das? Oh. Die Taschen. Oh, eben. in so einer Superbox. Oh. Mit das Buch. ist aber toll. Von wem
1: kommt Was das bitte steht da mein Name drin. Ach, hier ist nochmal die Mission Impossible Box.
0: Nee, ja. Nee, nee, das ist die, die, die habe ich eben da reingetan. Ach, die hast du eben True reingetan. Blood, Vampire Diaries. Guck mal, aber äh, blu -ray. filme äh, Geschichten, ja. mag er. Ja. ja, uh, das Vampire Diaries, True The Blood. The Blair Witch Project, wie geil, guck mal hier mit so Habe ich ja nie gesehen, ah, nee, True Hä? Blood,
1: soll aber ja ganz gut sein. Hat das jemand geguckt, True nee, Blood?
0: habe ich nicht geguckt.
1: Soll ein guter Gegenentwurf zu ähm, Twilight-Saga sein.
0: The Color of Magic. Das ist, ist das, ach nee. Oh Gott, was ist das denn?
2: Das ist hier äh, Terry Pratchett. Der ist ganz, äh, ganz interessant. Der ist ganz lustig. 20 Second dämon Sleepy Hollow.
0: Boah, Alter. Was denn? Ist das?
2: Ist das alles für dich oh. oder? Das ist alles für mich. Ernsthaft? Ich Geburtstag? Ich ja, ich hatte <lacht>
1: Geburtstag. Ist. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ich habe nichts gekriegt zum Geburtstag. Ich werde auch mal ein bisschen offensiver sagen, Mann. Hier 8. Dezember, Leute, ist noch dieses Jahr, ne? Lass euch mal ein paar ist, ist es das? Sag mal. Wo die, Taschen die bin? Ja. Äh, Sag einmal. Ja. Oder ah, darf es hier
0: anfassen, weil es dein Nein, also ich, ey, ich habe jetzt noch nichts großartig. Ja. Ups, wo Speziell ist hingefallen? für Daniel. Hier, Mir guck Ist mal. was rausgefallen da. Willst du den haben? Ja. Hardboard. Oh nein, den habe ich Gut. leider schon. Hey, mal. Ey, äh, Steven. Muss aber kurz unter das Sofa. Was? Mir ist was runtergefallen unter das Sofa. Da das Poster. Nee, und das Sofa ist mir das Inlay raus. Ach doch, das, das Poster, das kleine. Oh, wir sind so schlimm, aber. Äh. Naja, gut, ich gönn's dir. Du ja, Lust aber wollen zu. wir nicht. Du wolltest doch noch irgendwelche News. Ja, äh, stimmt, ich wollte noch irgendwelche News machen. Es tut mir leid, ich bin hier so faszinierend von den ganzen Sachen, ey. Das, man hat ja halt nur einmal im Jahr Ja, gepostet. aber da, weißt du, wie gemein das ist, Geschenke auszupacken von Menschen, die keine Geschenke exakt, gekriegt exakt. haben? Exakt. Das das du, du kriegst das hier. Ey, du, ist das. Be bedien dich, Steven, ne? wenn du irgendwas haben willst. Nimm's dir. Das sind äh, Ready Player One.
2: Hörbuch. Das, das Hörbuch. Hörbuch. Oh, das finde ich cool. Das schenke ich dir jetzt. Ja? ja? Danke dir. Das ist eigentlich von Daniel, aber... Nein, das ist, äh, das ist auch für dich, oder wie? Das ach, war wohl für ach, mich. Hast du, hast du die hast... noch nicht? Ich habe die noch nicht, ne? Also ich habe den... Die tausche ich ein.
0: Darf ich das, das nehme ich dann. So. Danke dir. <lacht> Nein, das ist dein Geschenk. Das ist dein Geschenk. Hey, von mir aus kannst du die auch haben. Nein, also, das ist dein
1: Geschenk. Lady in the Water. Der ist doch, nee. ne? Space... Das war der Space Cowboys
2: würde ich nehmen. Den habe ich noch nicht. Nimm dir alles, was du willst. Im Auftrag des so, Teufels. News, was so, gibt's genau. für News? Das sind die News. Disney greift an und reicht Black Panther für die Kategorie bester Film ein: Daily Business, Shitstorms, neue Märkte
0: und wieder ein Kinofilm für Netflix. Hauen und Halle, das MMA-Drama Bruce, wird Hayley Berrys Regiedebüt. Mattel Ghost Marvel.
2: Der Spielzeughersteller will eigene Filme drehen. Dokus und Dramen. Die
0: ersten Harvey Weinstein-Filme nehmen Form an. Das mit Black Panther, ne? Ja. Das bezieht sich auf die neue Kategorie, nein. die sie schaffen wollen. Nein, 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 nein. Diese neue
2: Kategorie ist ja nach erheblicher Kritik jetzt erstmal wieder zu den Akten gelegt worden. Ah. Was, ja? irgendwie, was irgendwie noch beibehalten wird, also woran man festhalten möchte, ist diese kleineren Kategorien in der Werbepause auszeichnen
0: und dann halt in einem Zusammenschnitt
2: irgendwie... Aber warum? Wird. Ich fand
0: die neue Kategorie, ehrlich gesagt, von der Grundidee her ja total gut. Findest du? Ja. Warum? Die Oscars haben ein Riesenproblem, wie jeder große Filmpreis auf dieser Welt. ist zu künstlerisch. Also wenn du dir mal die Oscars dieses Jahr anguckst, ganz tolle Filme, die nominiert waren, aber die kein Mensch sieht. Das heißt, du musst die massenkompatibler machen, weil wenn mehr Menschen das gucken, werden mehr Filme gemacht. Das ist ja ein Prozess, der der Ja. Das heißt, wenn du einen Film machst, der populär erfolgreiche Filme auszeichnet, ne, dann hast du auch mehr Leute, die das gucken. Überleg dir mal das Ja. Äh, äh, denk an das Jahr, als äh, Leonardo DiCaprio äh, nominiert war. Ne? Das, ist, das ist, ja ein Icon für so viele Menschen, also nicht nur für Ältere, weil die ihn toll finden als Schauspieler, sondern auch für die ganze Generation der Jungen. Aber wie willst du das einbauen? Also kannst ich habe glaub, ich glaube, glaub, es war nicht zu Ende. Was? Ich verstehe den Punkt nicht. den du Nein, findest. der Punkt ist der, dass die Kategorien, die es jetzt gibt, ne? ganz selten Filme. Oder da sind ganz selten Filme zu finden, die ein Riesenpublikum erreicht haben, ne? Also die extrem erfolgreich waren. Also die Blockbuster sind ja in den großen Kategorien kaum vertreten. Ja. Ja, so. das, das ist, ist so. Tatsache. Ja, aber muss man dafür extra eine zweite Kategorie, also Nein, die Frage ist, wie kriegst du das? das? Also, ja, nimm sie mit auf in die normale Kategorie, aber macht doch nicht extra irgendwie... Aber doch das nicht. passiert doch nicht, es passiert doch nicht, die Vergangenheit
1: zeigt doch, dass es nicht passiert Dazu ist. Dazu müsste also, du man das ganz auf. kurz mal klären, weil du hast gesagt, die haben Black Panther eingereicht. Ich wusste gar nicht, dass man bei den Oscars Filme einreicht. Natürlich.
0: Also die. Storien ja, einreichen kannst du alles. Ob die dann da landen, ist eine andere Frage. Also, du reichst sie ein.
2: Ob sie dann nominiert werden, steht auf einem anderen Blatt. Und wie, ja, deswegen ist wie die, läuft die News eigentlich ab? in
0: sich, also, die ist größer, als sie ist. Ja, ja. Aber ja. wer, also
1: angenommen, ich reiche einen Film ein, Bad Boys. So, wer, nomi wer,
2: wer entscheidet denn darüber, ob der dann auch nominiert wird oder nicht? Die Academy. Also alle, alle. Mhm. alle, die in der Academy drin sind, sich diesen Film angesehen haben und dann halt ihre Top 10, glaube ich, erstellen die dann immer. Mhm. Und dann wird halt zusammen geguckt, wie viele Leute haben den Film zum Beispiel auf Platz 2 gewählt, den Film auf Platz 1 gewählt und was weiß ich. Und dann so setzt sich das dann irgendwann zusammen. Und dann hast du halt die Auswahl von 10 Filmen. Aber warum macht man dann nicht einfach eine Publikumskategorie? Ähm, so wie es ja auch bei vielen anderen Preisen ist, dass du
1: irgendwie sagst, äh, das ist, das ist ja. der Publikumspreis und da können Mittlerweile über Social Networks oder so. Damit öffnest du die Oscars auch, ähm, auch Idee. wieder für alle jungen Leute. Und dann können die abstimmen. Und dann hat Black Panther ja eine realistische Chance. Dann nennen es Publikumspreis. Dann aber hat, natürlich, ich ich hat das dann Problem. lauter
2: Marvel-Filme eine gute Chance. Ja. aber dann es wird halt immer der erfolgreichste
0: Film des Jahres ausgezeichnet. Nein, nee, der, 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 die Idee dahinter ist ja richtig. Ähm, das, was die dann äh, publik gemacht haben, war falsch. Ne? Die Frage ist nur, machst du eine eine Kategorie auf und sagst, die keine Ahnung, zehn erfolgreichsten Filme in dem Jahr äh, sind nominiert. Ne? Und da muss die Academy entscheiden, welcher von diesen zehn Filmen gewinnt. Dann geht es ja nicht nach Zuschauerzahlen. Aber die Nominierung wäre, wäre das Einspielergebnis.
2: Boah, ja. Ja.
0: Also irgendwas müssen Sie schon mal ja, Aber machen. überleg doch, also jetzt mal ganz im Ernst, das ist äh, vielleicht zu platt. Aber ein Riesenproblem zum Beispiel des Deutschen Filmpreises ist es doch, dass die Filme, die nominiert sind, kein Mensch kennt. Kein Mensch kennt. Was aber jetzt auch
2: mal zum einen damit äh, zusammenhängt, dass die deutschen Filmverleihe, die diese Filme rausbringen, halt nicht den gleichen nicht das gleiche Budget, in Werbemaßnahmen stecken, zum Beispiel, wie es jetzt ein Marvel mit ja, Avengers es gibt.
0: Ja, es gibt ja populäre deutsche Filme, die mehr als 30.000 Zuschauer Aber die
2: werden von den Jurymitgliedern oder von den Leuten, genau. die hinter dem Filmpreis stecken, werden die ja verpönt.
0: Genau. Deswegen muss du ja extra so ein, so,
2: ein, so ein Publikums <lacht> einführen, damit Fuck Yo, Goethe 3 einen Preis irgendwie kriegt. Genau. Ja. Ja, aber das will ja auch keiner. Ja, aber das wird, darauf wird es hinauslaufen. Und diese, 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 diese Idee mit der Kategorie bester populärer Film. Mhm. ja, Da haben sich halt viele Leute bedenklich oder Bedenken zu geäußert, indem sie gesagt haben, ja okay, dann teilen wir jetzt aber Filme in zwei Klassen. ja, Das sind die dummen Filme und das sind die, sag ich mal, intelligenten Filme. Sicher
0: nicht. Ist doch keine, ist keine Wertung dabei. Das ist
2: jetzt nur das, was Leute gesagt haben. Ja, und Leute haben auch gesagt, die halt gesagt haben, also das ist auch so was, worüber sich der, der Oscar-Jury-Präsident aufregt, dass er halt die Presse zum Beispiel angreift, indem er sagt: Die Presse sagt, wir sind nicht, wir sind zu verschlossen, wir sind nicht offen für die Öffentlichkeit, beziehungsweise wir öffnen uns nicht der Öffentlichkeit, wir gehen nicht auf die Öffentlichkeit zu und so weiter und so fort. Und jetzt kritisieren sie, dass wir, wenn wir diese Filme auszeichnen wollen, dass wir halt. Äh, aber das ist doch immer so. Ja. Das ist in,
0: in Deutschland aber, beschweren wir uns, dass wir keine Stars haben, aber wenn wir jemanden haben, machen wir ihn einfach. Platt oder Sie. Aber lass doch so ein Black Panther in der Kategorie Bester Film auftauchen. Warum denn nicht? Kann er doch. Dass die das vorschlagen, ist super. Aber ob es passieren wird, ist eine andere Frage. Ja, aber das liegt ja jetzt nicht in unserem Ermessen, sondern im Ermessen der Jury. Nein, aber trotzdem. Der, die, der aber Academy. die Grundidee ist ja, wenn du, wenn du dir überlegst, wir, wir schlagen Black Panther vor, ne? Und Black Panther ist gut. Ne? Aber oder? die einen so, so, die anderen so. Ja. Also sagen wir mal eine drei. Vorne von zehn, von sechs, das wäre mittelmäßig. Ja. Okay. Ja. Also, Mittel, mittelmäßig aber mehr, Also eine 3 finde ich immer noch positiver als eine 4. Ne, also, okay. also eine 3 ist mittelmäßig okay. Ja. Aber, aber die wollen ihn vorschlagen, weil der natürlich, und das sagt ja der Kevin Feige auch, in der richtigen Zeit an der richtigen Stelle released wurde. Ne? Es gab die Diskussion, dass der Milliarden Box Office hat, liegt ja nicht daran, weil es ein geiler Film ist. Und was zeichnest du denn letztendlich aus? Du zeichnest die Botschaft aus, aber du zeichnest nicht die Ja, den Film genau. Aus. Und das ist natürlich die Gefahr, die hinter einem solchen Film steckt, wenn du ihn in die Nominierungsliste parkst. Weil bei der, all den Debatten, die stattfinden, wird ja nicht drauf geguckt, warum ist dieser Film erfolgreich gewesen. Ne? Also weil er gut war, sondern weil er eine politische Message verpackt hat, ne? mit dem ersten schwarzen Superhelden und was alles passiert. Deswegen musst du ja eine Kategorie schaffen, wo das vielleicht aufgeweicht ist. Wo du vielleicht sagst, wir haben zehn Filme, das sind die Blockbuster in diesem Jahr. Das sind die Filme, die die meisten Zuschauer ins Kino gelockt haben. Da kann ein Animationsfilm drin sein, da kann Black Panther drin sein, da kann Mission Impossible drin sein, da kann von mir aus ein Skyscraper drin sein. Und dann sagst du, das ist die Kategorie... Und die Academy wählt den Besten daraus aus.
1: Ja, so also, Kategorie Blockbuster sozusagen. Genau. Oscar für den besten Blockbuster. Aber ja. tut
2: mir leid, das hat für mich dann trotzdem irgendwie den Eindruck von, ja, Film zweiter der Klasse. Also warum nicht ein Black Panther, warum nicht ein Skyscraper? Weil es nicht
0: passieren wird, nicht mit der, nicht ja. mit den Menschen, die in der Academy sitzen. Aber das, ist das ist genauso wie mit den Menschen, die in der in der Deutschen Filmakademie in der Jury sitzen. Es wird nicht passieren, ja. dass ein populärer Film, ne, also in, in Deutschland ist es ja so, äh, etwas, was populär ist, ist ja verpönt. Also wir können ja darüber diskutieren, ob ein Honig im Kopf gut oder schlecht ist. Wenn sieben Millionen Menschen sich diesen Film in Deutschland angucken, oder im Deutsch, also ein Deutscher angucken, dann hat der irgendeinen Nerv getroffen. Ja, natürlich.
1: Ne? Das kann man immer so sagen. Du kannst auch sagen, äh, weiß ich wenn 20 Prozent die AfD wählen, dann haben die auch einen Nerv getroffen. Die Frage ist immer... Na, na, na. Na, na, na ja, weißt du, so. na, na. wieso
0: denn? Na, da, ja, aber das ist, da, da, also da vergleichst du jetzt ja zwei völlig ne, unterschiedliche ist einfach nur, Ich will damit einfach
1: nur sagen, dass nicht überall, wo die Masse hingeht, spricht es für irgendeine Form von inhaltlicher
0: Qualität oder so. Sondern also wir, reden, wir reden über Unterhaltung und wir reden über Politik. Ne? Also das sind, finde ich, zwei, da muss man ganz finde ich ganz doll aufpassen, da nicht zwei völlig falsche Sachen mit zu, miteinander zu vermengen. Wir reden bei der einen Sache über zwei Stunden, wo du dich hinsetzt, wo du sagst, das kannst du mit Kindern gucken, das kannst du gucken, ob du jetzt Realschulabschluss hast oder Hochschulabschluss, das kannst du gucken, ob du alt oder jung bist. Ne? Also da reden wir über Unterhaltung, wenn sich jemand unterhalten fühlt. Wenn jemand die AfD wählt, ne? aus, aus, äh, aus äh, sag ich mal nostalgischen Gründen, weil man denkt, früher waren einige Sachen besser oder weil man einfach kein Verständnis hat für die Realität oder Gegenwart, dann ist es ja ganz gefährlich, diese beiden Themen miteinander zu vermengen. Ich vermenge vermeng
1: nicht die Themen, mir geht es einfach nur darum zu sagen, ähm, wenn sie, sieben Millionen Leute, das klingt ja so ein bisschen, wenn du sagst, sieben Millionen können nicht irren. So, ne? Wenn du sagst, sieben Millionen Leute gehen in Honig in den Kopf. Ja. Und ich finde halt die, die Zahl alleine, ich will einfach nur diese Aussage hinterfragen, weil für mich können auch sieben Millionen Leute irren. Weil äh, fliegen, äh, fliegen halt so Scheiße. so Also das ist für mich halt äh, für mich noch überhaupt kein Kriterium für irgendwas. also es ist halt, Das ist halt einfach, deshalb kassiert ja auch Mario Barth beim Preis jedes Jahr seinen Preis weil er unbestritten der erfolgreichste ist. Aber ich finde, ich habe zumindest die Anspruchshaltung an so eine Awardshow, dass sie
0: eine gewisse Qualität auszeichnet. Aber wer misst denn die Qualität? Du, du, Also ich finde Mario Barth auch total scheiße. Aber ich sage ja keinem Typen, der 100 Euro ausgibt, um Mario Barth in der Felddienstarena auf Schalke zu sehen. Alter, das ist ein Spacken, gibt das Geld nicht aus. Wenn er sagt, ich habe da zwei Stunden Spaß drin, super. Wenn jemand die AfD wählt, werde ich ihm aber erzählen, Alter, du bist du nicht mehr ganz dicht und dann können wir drüber diskutieren. Aber, aber über, über Comedy oder Entertainment kann man, finde ich, auch diskutieren. Der kann man immer diskutieren, aber in einem anderen Kontext. Ja,
1: naja, da, aber das ist wie Musik, ne? Aber ich kann genauso gut das Parteiprogramm oder so auseinandernehmen, wie ich Jokes auseinandernehmen kann oder Entertainment oder weiß ich nicht was. Also für mich ist einfach, ich will einfach verhindern, dass Scheißfilme
0: wichtige Preise kriegen. Das sage ich ja gar nicht. Ich will ja gar nicht, dass Scheißfilme wichtige Preise kriegen. Aber das, was ich sage, ist, und da, das ist ja ein ganz anderer. Ich komme ja aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe gesagt, das Problem an Award Shows ist, dass sie an Popularität verlieren, weil die Öffentlichkeit sagt, das, was da ausgezeichnet ist, sehe ich nicht oder gucke ich mir nicht an. Es gibt Filme wie Three Billboards Outside Ebbing, ähm, äh, der der Guillermo del Toro Film. Ne? Äh, das sind alles Sachen, die danach an Popularität gewinnen und sage ich mal zusätzlich noch Box-Office oder, oder weltweit dann in irgendeiner Art und Weise noch mehr einspielen, dass solche Filme weitergemacht werden können. Aber wenn es irgendwann so ist, dass ABC sagt, hört mal zu, wir hatten vor 10 Jahren 50 Millionen Zuschauer bei den Oscars, wir haben jetzt nur noch 15 Millionen. Bedeutet das im Umkehrschluss, irgendwann wird der Sender sagen, ich brauche das nicht mehr. Das bringt mir nichts. Es kostet mich ein Heidengeld, aber ich brauche es nicht mehr. Und dann fällt eine, 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 sag ich mal, messbare Instanz ja weg. Ob die Oscar, also das wäre ja genau derselbe Punkt, darüber streiten wir uns ja auch jedes Jahr. Sind die Auszeichnungen für die Filme und die Schauspieler berechtigt? Ne? Also haben wir auch drüber geredet. Hätte Leonardo DiCaprio für hier um, für The Revenant einen Oscar gekriegt oder eigentlich für The Wolf of Wall Street? Ne? Aber das ist ja Teil der Oscars, diese Diskussion. Ja, genau.
1: Über warum hat der Film und warum hat der Film nicht Genau, das wäre doch bei
0: einer Popularität. Das muss, Das gehört ja zu einer Popularitätskategorie genau das Gleiche. Also ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich sag ja nicht, dass nur weil etwas extrem populär ist, ist es deswegen auch gut, aber ich finde, wenn viele Leute reingehen, sollte man sich mit der Situation zumindest mal auseinandersetzen.
1: Ja, es ist, ich, ich glaube, es ist unheimlich schwer. Dann eine, der deutsche Fernsehpreis hat das gleiche Problem gehabt. Der wurde ja früher noch ausgestrahlt. Mittlerweile wird er gar nicht mehr, oder wieder, oder weiß ich nicht, wird ja nicht nee. mehr ausgestrahlt im Fernsehen oder so. Und das, das ist, ist ja dann im Prinzip Foreshadowing von Aber dem, als was die uns die da Oscars gesehen haben.
0: Äh, äh, Erinnerst du dich? Ja. Als ihr den Preis ich werde es nicht gekriegt. so schnell vergessen. Nein, als ihr den Preis gekriegt habt, ja. völlig zu Recht. Diese Veranstaltung war so schlimm, ja. ne, weil du hast nicht das Gefühl, sie haben Spaß dran, den Preis zu verleihen, sondern sie haben sich die ganze Zeit selbst verarscht. Dass du dich als Preisträger, also ihr habt euch gefreut wie Bolle, zu Recht auch, aber da war diese eine junge Schauspielerin, bei der du das Gefühl hast, der war es unangenehm, auf der Bühne den deutschen Fernsehpreis entgegenzunehmen, weil alle diesen Preis vorher gedisst haben. Ist mir ein absolutes Rätsel. Dann denke ich so, mach diese scheiß Veranstaltung noch nicht mehr, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt. Entweder seid ihr stolz drauf und zelebriert das ja. oder ihr lasst es. Ja. Aber das ist auch, das ist genau das gleiche Problem. Das ist dann so ein Klüngel, das wird dann alles im kleinen Kreis gemacht. Ne? Wir unter uns Künstlern oder wir machen uns selber lustig über, über eine, eine Instanz. Ne? Oder dann sitzen Leute, äh, hier der DWDL-Chefredakteur äh, sitzt dann auch in der äh, Jury. In der Jury. Ne, und wenn du in der Fernsehbranche rum, rum äh, hörst, dann sagen alle, DVDl braucht kein Mensch, die schreiben alles so und so und ins Negative. Aber am Ende entscheidet er dann trotzdem über den deutschen Fernseher. Ja, Irgendeiner irg aus irgendwelcher Kompetenz- sage ich mal, muss ich ja so eine Jury zusammensetzen. Ist ja auch absolut richtig. Ich finde es ja gut, wenn da kontroverse Personen drin sind. Es ne? soll ja auch kontrovers diskutiert werden. Ich finde es ja viel schlimmer, wenn es so genormt ist. Wenn du im Pro ich glaube, Problem, problematisch ist es, ähm, wenn du äh, in der
1: Jury nur Leute so aus einem Metier, also wenn du jetzt zum Beispiel nur Künstler hast oder so, ne, die dann natürlich yeah. mit gewissen Themen überhaupt, du weißt genau, okay, guckst dir die Jury an und weißt genau, okay, da wird niemals ein Batman-Movie oder was auch immer. Ja, ähm, Das heißt, du musst auch verschiedene Altersgruppen,
0: verschiedene Aber,
1: äh, Leute, so eine homogene Mischung. Darf ich ganz kurz sagen? So so
0: du hast eben ein sensationelles Beispiel genannt. Batman, Christopher Nolan. Unfassbar erfolgreich ähm, äh, an der Box Office und ein geiler Film. Und von den Kritikern her gelobt Und von den Kritikern Also es gibt ja populäre Filme. Ne? Also Es gibt ja erfolgreiche Filme.
2: Gekriegt? Heath Ledger hat Postum einen Oscar Ja, stimmt für einen Joker. Und ich, ich glaube, hier und da bestimmt auch nochmal den einen Technik-Oscar. Ja. Also. Wir müssen, glaube ich, mal weitermachen. Wir werden das, das Oscar-Problem...
1: Auf jeden Fall noch heute. Wir lösen. <lacht> Liebe Academy, wenn ihr Zukunft. <lacht> Einfach uns drei in die genau. Jury nehmen. Und ja, zack, wird alles gut. Ja. Wir wir Aber wir haben den perfekten Filmgeschmack. Ja, und wir
2: streiten uns auch, was das angeht. <lacht> genau. Sehr häufig. Ja. So, ich glaube, wir müssen nochmal Werbung machen, oder? Ja. Dann machen wir noch einmal Werbung und melden uns gleich zurück.
0: Moment hier bleiben, ne? Ich ich bleibe gerne hier. Okay. Ich finde es auch schön. Das ist ja auch eine, eine, ich mag das gerne. Es ist ja auch eine total konstruktive und, total. und, und, und coole Diskussion. Und ihr, habt dabei, ihr habt da recht. Aber trotzdem, es nervt mich einfach. Ne? Und das, das geht euch ja genauso. Da muss es muss irgendwie mal eine Idee entstehen. Wie kannst du das breiter aufstellen? Ne? Ja. Also, weil ja. Kino ist ja das Schöne am Kino ist ja, das ist so ein breites Medium. Du kannst ja von Kurzfilm bis zu so freaking Kunstfilm, bis hin zum schnöden blöden Bock. Blockbuster alles sehen. Aber, ich, Aber es spiegelt sich einfach nicht wieder bei dem Preisverlust. Ich glaube,
1: was ich früher mochte, bevor es eine reine Werbeveranstaltung war, waren die MTV Movie Awards, weil da auch mal so Sachen wie Beste Schlägerei, ja. Bester Kuss und solche Sachen nominiert wurden, wo ich als Filmfreak auch Bock habe, einfach mal ähm, andere Kategorien zu sehen. Anstatt immer, ähm, in Deutschland ist es halt auch so, dass viele Schauspieler, ich will nicht pauschalisieren, viele Schauspieler sich so ihre Craft unheimlich ernst nehmen und so wenig Selbstironie ist und es ist auch so so einer künstlerischen Perspektive, also wir haben sehr hart, so, da kriege ich schon die Krise, ja, dass die einfach mal mit einer gewissen Lockerheit da rangehen ja. und den Spaß am Film in den Vordergrund stellen. Ja. Das ist sowieso etwas, was wir hier immer gerne machen. Ja. Damn hell. Also Liebe. Zu Kino plus, wir ja. haben noch ein paar News, Daniel. Wir haben noch ein paar News, aber ich meine, was soll wir jetzt noch großartig hier ja, Was wir haben war wir... denn noch? Ich habe schon wieder vergessen. Also, Halle
2: Berry hat jetzt einen äh, Film, für den sie jetzt auch das Regie-, also der jetzt ihr Regiedebüt werden soll. Mhm. Er heißt Bruce. Da geht es um eine MMA-Fighterin. Als ich das Drehbuch ja, okay. gelesen habe, habe ich mir gedacht: Ach nee, das ist eigentlich die gleiche Soße, die wir jetzt auch schon 15 Mal gesehen haben, weil sie hat wohl aufgrund des Sports ihren Sohn von sechs Jahren, vor sechs Jahren halt irgendwie verlassen oder geschlagen Hat äh, zumindest ihren Sohn vernachlässigt und jetzt muss sie sich wieder um ihn kümmern, weil sie nicht mehr kämpfen kann, steigt aber dann noch einmal in den Ring um so ein ihre... sind
0: hier wie Warrior. Ja, genau. Obwohl, der war super. Der war, der war super, aber naja. Aber ich meine auch geil besetzt, ne? Argentin, den ich ja so und so... Ach, den habe ich auch gesehen, Gringo. Gringo? Ja. Oh, der war... Okay, Ich fand ihn gar nicht schlecht.
2: Wirkte auch wie aus den 90ern gefallen. Ja, ne? ja, ja. ja Bruce äh, war wohl auch wieder so eins dieser heiß umworbenen Drehbücher und wird jetzt unter anderem mit Hilfe der john Wickmacher, macher also der der Action-Spezialisten inszeniert. Und Hal Berry, wie gesagt, spielt die Hauptrolle und führt erstmals auch Regie. Ich dachte, Bruce Willis. Ja. Dann Mattel steckt ja ein bisschen in der Krise. Und hat jetzt auch angefangen damit, die Lizenzen von den ganzen Leuten, von den ganzen Filmstudios wieder zurückzunehmen, beziehungsweise nicht zu verlängern, weil sie wollen jetzt ihre eigenen Filme drehen. Smarter Move. Ja. Sagen.
0: Aber welche Lizenzen haben sie denn? also
1: He-Man? Oh, He-Man. She-Ra? Wo es gerade <lacht> eine neue Netflix-Serie gibt? Oh,
0: aber He-Man...
1: Kriegen. Das ist, ist da nicht sogar ein Masters of the Universe-Film in Planung schon Ja, da ist schon
0: seit ja, diversen Monaten. dorf Lundgren war damals eigentlich eine echt coole Besetzung, für, ne? Für ja,
2: aber der Film war.
0: Nee, der Film war nicht. Ja, aber das war wieder vercomedied. Ne? Also es war so, das war, nee, es war ich glaube auch unfreiwillig. Vertrashed. Ich glaube eher vertrashed, ja, vertrashed würde ich jetzt. Na, ich meine, der Film war
2: halt auch billig produziert, was willst du sagen? Ne? Ja, und aber ja, der hat mich eher ein flash ja, und, vor, Wie ja. heißt das nochmal? I'm
1: He-Man, Master of the. Und ich habe. Bei der Macht von Grace, ja, Bei der
0: Macht von Grace. Pfft.
2: Ich habe
0: die
1: Macht.
0: Ah. Ja.
2: ja. Und jetzt, wie gesagt, mit einem Mann namens Robbie Brenner, der war unter anderem der Produzent von Dallas Buyers Club, Krieg der Götter Alien vs. Predator 2, Auge um Auge, Safe Haven, Escape Plan und so weiter. Der soll
0: jetzt da die Geschicke leiten. Von Escape Plan. Das habe ich auch übrigens hab, hab das mitgekriegt. Das war doch der Schwarzenegger Stallone, ne? Mhm. Dass es da vom zweiten Teil gibt. Ja. Es soll sogar, es kommt sogar jetzt noch ein dritter raus. Ja, aber, aber ich habe nur gelesen, dass Sly Stallone spielt, glaube ich, kurz mit, aber es geht gar nicht um ihn, sondern. Es geht um überhaupt nicht um ihn.
2: Also im Knast ist jetzt jemand anderes, irgendein Asiate, ja, der, ja.
0: glaube ich, auch für den asiatischen Markt gedacht war. Ja.
2: ja, auf jeden Fall wollen sie halt jetzt ihre eigenen.
0: Ja, aber ich meine, der Move ist äh, nachvollziehbar, oder?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen. Ich guck mal, was noch
0: alles zu Mattel gehört ist.
2: Die sehen alle Marvel und sehen alle. Oh. Universum, 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 kriegen wir auch hin, müssen wir auch machen. Können wir viel, viel Geld vermachen, ja. können wir viel, viel Spielzeug verkaufen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, die gehen da alle immer mit so einem richtigen, ja, Aktionismus ran, so jetzt schnell auf die Beine stellen und, ja, denken nicht drüber nach. Also, weißt du, selbst bei Marvel merkt man, dass hier und da einfach auch mal der eine Film oder der andere Film. Fisch schnell. Plans,
0: Hot Wheels, Master of the Universe. Hot Wheels, Captain ja, cool. Power, Princess. Aber wenn of du dir mal jetzt so anguckst, was, was das Marvel-Universum, ne? wie sie jetzt alle denken gerade, ne? dann kommt äh, der Riesenerfolg von Black Panther. Sagen sie, wir müssen Black Panther 2 machen. Aber wir haben auch Doctor Strange 2 vers versprochen. Ne? Also jetzt kommt Captain Marvel ja raus. Also die Frage ist halt, wie weit kannst du das noch drehen? Oder müssen sie irgendwann den Punkt setzen? so wie sie das jetzt im Prinzip auch versuchen im DC-Universum, dass sie sagen, wir müssen, also dass sie jetzt irgendwie drei, also drei Joker-Filme mit Jared Leto oder Leto also, planen, ne? Suicide Squad 2, ein einzelner und ein äh, Harlequin- und Joker-Film. Dann holen sie aber Joaquin Phoenix, der soll dann auch den Joker spielen, aber auf eine ganz düstere Art und Weise so als ehemaliger zirkus der frustriert also, und wo du so sagst, okay, warte mal ab, ich muss hier erstmal klarkommen, wo ihr hinwollt, ne? Ja. ich glaube, das wissen die selber nicht bei DC, wo die hinwollen. Die wissen nur immer, wo sie nicht hinwollen. <lacht> An die ja, aber nee, aber also ist ja gut, dass, dass Zack Snyder da jetzt erstmal rausgeht, ne? Das glaube ich auch.
2: Ja, aber dann gab es ja gestern noch das Gerücht, dass Henry Cavill jetzt auch irgendwie äh, weg ist, als, also beziehungsweise nicht mehr der Superman ist, was jetzt aber auch schon wieder dementiert worden ist, vorne. Hast aber auch echt, also ich meine, und mein, Harry, Henry Cavill war doch das kleinste Problem von allem. Der war ja, ein aber guter Superman. Das Ding ist doch, ich also ich kann es genauso wie er kann ich es auch bei Ben Affleck nachvollziehen. Die kriegen ja nur auf die Mütze aufgrund der Filme. Es ja. wird nur gemeckert, es wird nur das und das und oh, wir wollen lieber den Sex leider. sehen. Aber die Leute differenzieren doch. Die Leute sagen doch alle, Ben Affleck ist ein cooler
1: Batman, genau. nur ist es ist kein cooler Batman Film,
2: aber du willst doch nicht irgendwie bei etwas dabei sein, wo du das einzig coole Element bist. Ja. Ja, ja, Also, ich mache das hier halt auch nur noch bis zum
0: gewissen aber, Grad mit. aber ich meine, er hätte ja eigentlich, Ben Affleck sollte doch Regie führen für den ja. Standalone-Batman. Ja. Also, die Frage, ja, ich meine, der ist jetzt so ein Rehab, ne? weil er sich gerade sehr kaputt säuft. Ja, aber das ist ja, das ist ja echt schlimm. ne. Ich habe ähm, hab den bei Gone Baby Gone getroffen, damals in, äh, zu einer Premiere in München. Ganz cooler Typ und danach sa saß dann die ganze Filmkur und der hat sich, und ich meine, der hat sich einfach da richtig an reingeballert, ne? Ja, aber gut. Was war das? Was war das? Die Premiere? Mhm. Ja, kann man sich auch einmal reinballern oder nicht? Ja, aber das war nicht, Wir gehen mal weg und ballern uns dann rein. Das war. Also, das mache ich halt, weil das geht ist auch schon auch, was man so hört, so aus so mit Jennifer Garner und so ist da, glaube ich schon. Ja, aber es ist so schade, ne? Weil der, ey, ich meine, wenn du dir mal seine Filme anguckst die er selber gemacht hat. Also das ist da hier, äh, Gone Baby Gone und Argo und sowas. Der kann das ja. Das ist Town. ja auch wieder Schauspieler. Ne? Ja.
2: Ja, obwohl dieser, dieser Dings hier, wie hieß
0: der? Der Letzte. Der, Letzte. der Letzte, der war nicht so cool. Mit dem Mafios. Mit dem Mafioso ja, ja, aber ich meine ganz so mit ja. Gone Baby Gone, The Town und, äh, und Argo. Ich meine drei geile Filme. Ja. Ach, und dann nee, den halt Und andere neben, ey, so. night, ähm, By Night. Live By Night. Live By Night. By ja, Night. Nee,
2: ja. 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 Dann äh, Netflix
1: äh, hat. Er hat noch so einen Actionfilm gemacht, wenn er wie heißt der, wo so ein Ach, the, account, ne, nicht the,
2: counselor. The, the Accountant? Ja, the Accountant. Ja, den, den fand ich, ich echt gut, ehrlich gesagt. Schlecht. Der war nicht schlecht, der war ja,
0: Mit Film. dem Teil. Ah.
2: Ja. Mit so. Anna Kendrick. Ja. Oder? Wann genau, dachte, genau, mit Anna Kendrick. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen was. Ähm, was die ersten sein? Harvey Weinstein-Filme kommen jetzt oder nehmen jetzt Formen an, unter anderem gibt es. viele Harvey Weinstein-Filme. <lacht> Ja, ich weiß über Harry Weinstein. Ich verstehe schon. Ja, genau. Kitty Green, die hatte eine Dokumentation gemacht, Casting John Bennett. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal bitte an. Das ist nämlich ein, auch eine sehr aufschlussreiche und äh, bittere Dokumentation. Gibt es bei Netflix, wenn ich das richtig habe. Geht es um Schönheitswettbewerbe in Amerika. Oh. Und die macht jetzt einen Film zu halt Weinstein. Und es ist so ein bisschen, wie sie es geschrieben haben, Teufel trägt Prada.
0: Aus Also, Perspektive. also ein, ein Fiktionaler mit der Geschichte. Genau, aus.
2: also sie hat wohl jetzt ein Jahr lang Recherche betrieben mit den ganzen Damen und so weiter und es geht wohl darum, einen Tag als Arbeitnehmer bei Harvey Weinstein oder, so, oder aus, der, aus der Perspektive eines Arbeitnehmers von Harvey Weinstein. Finde ich auf jeden Fall interessant. Dann das ist
1: natürlich aber, sehr subjektiv alles. Ne, aber. Ja,
2: und hier Brad Pitt mit Plan B hat jetzt auch schon noch eine ähm, Verfilmung, eine... Im wie sagen Sie Spotlight-Stil, also so wie Spotlight ja, okay. ein der journalistisches hat ja nicht Traum. wenigen
1: harry Weinstein filmen glaube ich, mitgespielt, oder?
2: Bei Pitt? Ich glaube gar keinen.
1: *Pulp Fiction* auf jeden Fall. Er war der *Inglourious Bad Bastards.
2: War der noch von Miramax? Oder war der von was war der? War der, bin, der? war auch von Weinstein kommt. Ist ja noch in der Weinstein, ja okay. Ja, kann gut sein. Ne? Aber gut, er hasst ihn ja wegen Graines Pardo, so.
1: was man so liest. Naja.
2: Und es gibt eine Doku von dem Mann, der Searching for Sugar, Sugar Man gemacht hat. Oh, cool. Hat. Ja, das sind jetzt auf jeden Fall schon mal so äh, ein paar Sachen. So, und jetzt den Rest. Was soll ich sagen? Netflix investiert jetzt auch in Nollywood, in die nigerianische Filmproduktion. Oh, okay, sehr cool. Haben jetzt einen ersten Film gekauft, äh, der ziemlich erfolgreich war und den wollen sie jetzt halt auch weltweit rausbringen und dann halt noch in weitere Filme investieren, weil Netflix ist in Afrika bisher noch nicht so populär oder sehr vertreten mhm. und da ist wohl der On-Demand-Markt ja, bisher haben nur von einem Anbieter irgendwie dominiert worden und jetzt drängt da Netflix auch so ein bisschen ins Geschäft und versucht jetzt halt auch da die Produktion dann halt weltweit zu verteilen. Und in Hollywood selbst, wo man ja halt wirklich einen Film nach dem anderen rausgefurzt hat, geht man jetzt auch einen anderen Weg und sagt ja, ein bisschen Qualität vor Qualität. Ja. Also da kommen in der Woche halt nicht mehr 50 Filme raus, sondern vielleicht alle
0: zwei Wochen jetzt mal Ich habe ja gehört, dass die da zeitweise Filme gedreht haben in zwei Tagen, <lacht> aber 90 Minuten, ne? <lacht> Das ist auch, auch spannend. Aber du? Ja, ich bin gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob dann
2: auch solche Filme zu uns nach Deutschland geraten. Weil es ist ja so, wenn du irgendwie in England bist, wenn du in Holland bist, wenn du in Amerika bist oder was es ich wo bin, bist, dann hast du ja ein ganz anderes Netflix-Angebot. Mhm. Und ich war einmal in Holland. Da gab es in Holland eine Dokumentation, die lief bei uns gerade erst im, oder ist bei uns gerade erst im Kino angelaufen. Und ich bin im Zug von Holland nach Deutschland gefahren und habe diese Dokumentation geguckt im Zug. Und dann war ich ab einer bestimmten Grenze. Tut mir leid.
0: Kannst du nicht mehr gucken. So, okay, weil es Local Content ist. Ja, ja Geo geblockt. Also, yeah. Ah, okay, oh, Entschuldigung. Ja, so. Schönen Urlaub.
1: Dankeschön, ich muss jetzt. Ja, wir hören hey, jetzt ja zum Flieger. Hey Steven, ich muss jetzt direkt zum
0: Flieger. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Äh, ich hoffe, du bist demnächst wieder da. Ja, sehr gerne. So, ich schenke dir das hier.
2: <lacht> Schön, dass du da
0: warst. Vielen Dank.
2: Gerne, mache ich gerne. Und okay. ansonsten, Tschüss. ja, liebe Leute, Tschüss, ne? viel Spaß mit dem weiteren Programm jetzt.
0: Tschö. Wann sieht man dich denn? Mach da noch? willst du noch. Achso, ja, ähm, Samstag, wenn ihr Lust habt, 20.15 Uhr im ZDF die versteckte Kamera.
1: Da bist du? Genau. Cool. Alles klar. Und ich bin erst wieder in, im Oktober hier. Schaffst du lange ohne mich, ne? Ich, ich habe jetzt
2: irgendwie hinkriegen müssen. Das war ein bisschen wieder da? Äh, Oktober 2019. <lacht> <lacht> okay, es wird eine Aufgabe, aber ja, man wächst ja schließlich an seinen Aufgaben. Nee, sag mal, wann bist du wieder da? Nee, naja, im Oktober, Anfang Oktober. Weiß ich nicht genau. Erste Oktoberwoche.
1: Da bin ich dann aber bald im Urlaub. Ha, ein Glück, ich sehe einen Monat nicht. Geil. Macht's gut. Mhm. Tschüss.
2: Tschüss.